0: 选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 IM Election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。呃，大家好，我是尤天龙，我是亚利桑那州立大学。呃、uh, ，Justice Studies PhD 三年级，然后今天是我们选美的第五十五期。今天我们要讨论的是最近的这个十一月份的大学呃十一月份的各个级各个级别的这个美国的选举吧。然后今天我们邀请到了三位嘉宾，先让三位嘉宾自我介绍吧
1: 。啊、呃，大家好，我是林瑶啊、呃，那个选美的老作者。那个，我是哥伦比亚大学政治系博士毕业，嗯、呃，现在是蜗居在纽黑文这个耶鲁大学的附近，然、呃、后带带娃、啊
2: 。大家好，我是王浩然，哎、呃，一个萌新，然后我现在在波士顿学院念政治学，还是本科生。嗯
3: 、呃，大家好，我是季余生，呃，现在也蜗居在波士顿附近。那么大家都介绍完了，
1: 那今天我们呃想先大概讨论一下刚刚过去的，就是这个十一月七号的几场这个特别选举嘛。因为今年今年不是大选年，所以今年这个呃选举就是在往常可能就不太有人关注，但是因为今年因为串不上台以后，这个美国政治风云变化哈，所以这个这个 off year 这个这个非大选年的这个特别这这个这个选举日呢。这个也是两党激烈竞争的一个战场。然后在在这个呃今年这个十一月七号的时候，主要有这么几几场选举，一个是弗吉尼亚州和新泽西州两个州的州长竞选，以及这两个州的州议会选举。呃，弗吉尼亚州是下呃州的下议会的选举，然后那个新泽西州是两呃议会的两院都改选啊、呃。对，然后同时还有几场特别选举，就是。呃呃，华、呃、盛顿州，华盛顿州是应该是州参议院有一个席位，呃，举行特别选举，然后那个俄克拉荷马州也有一个周一，呃，州议会有一个席位特别选举，然后那个接下来还会十二月十二号还有一场特别选举是那个阿拉巴马州的，呃。所以今天我们先讨论一下这这几场这个选举的这个这个结果和展望一下那个阿拉巴马州的那个选举，因为阿拉巴马州这个选举最近这个罗伊莫这个性丑闻是性性骚扰这个事情也闹得特别大哈，大家都在纷纷的站队。呃，那么就是先先说一下，就是这个刚刚过去的这几场选举，就是民主党表现的比较好，这个在。在这个州，呃，弗吉尼亚州和新泽西州州长选举和地方选举中都获得了胜利。然后那个俄克拉荷马州，呃的那个州里面第三十七选区那个，往常好像去年去年选举的时候是共和党百分之六十多比百分之三十多的比例获胜吧，但是今年好像是被一个民主党，呃，这一个新秀一军突起，以几十票的差距。拿下了，拿下了这个席位，好像现在机票是不是还没有结束？但是这个，呃，因为今天这个王浩然和这个呃，这个这个季余生老师啊，都是这个美国国会和这个立法机构研究的达人，所以呃，想先请两位先来谈一谈说，说呃，就是这这些选举究竟呃，他们这个。这个在在今年这个大选年啊，这这个非大选年有没有什么指标性的意义？因为因为很多人一直把这个今年这个这一次的选举当做是对啊特朗普上台一年以来的这个民意的这个风向标啊，然后呃是不是指示着这个明年中期选举的时候的方向啊？这个这个方向就是公，民主党有没有可能重新夺回国会啊，重新掌握这个政治上的主动权？那个呃季玉生老师对这。这呃，这个月的集集参选举有没有什么样的分析呢？呃
3: ，我觉得，当然整体来讲，对民主党是一个比较正面的发展，呃，因为这个选举。就是之前川普上台之后，举行了很多场的补缺选举，因为他任用了很多呃国会议员进入他的内阁，呃，也衍生了很多因此产生的补缺选举。然后这些选举中呢，民主党都是高度动员，有大量的金流流入，组织人力投入，呃，然后就基本上没有获得过胜利，所以对民主党的士气来讲<咳>是有比较大的打击的。那这一次在川普上台大概一周年的这个时间段，呃。Virginia 和 New Jersey 这两场选举，民主党都是打了胜仗，对他们的士气当然是有，呃，很大的鼓舞。呃，但是因为 New Jersey 跟 Virginia 都可以算是比较偏蓝的州。呃，这个 New Jersey 就不用说了，这传统上就是民主党的重镇。那他拿回这个 Christie 的这个州长席位，也算是很早，可以说大概两年前大家都可以有预料，因为 Christie 的这个民调支持率非常低，呃，然后民主党的基本排在 New Jersey 又非常稳固，所以说，呃，只要不出大错，民主党在 New Jersey 拿回这一个州长席位是很正常的。那 Virginia 传统上是我们说的战场州，或者说 Purple State， 呃，是这个红蓝之间拉锯的。但是从这起就应该说从2008年奥巴马胜选之后 ，Virginia 是逐步偏蓝的。那一个体现就是说，它的这个在总统选举的过程中是始终支持呃民主党，而且尤其是在2016年的总统选举中，虽然希拉里在全国的得这个很多关键的战场州得票率都下降。呃，但是在 Virginia， 它实际上赢的这个差距要比2012年奥、呃、这个奥巴马赢罗姆尼的差距还要大。比如说，民主党在在川普在川普上台的情况下，民主党在 Virginia 其实是一直在往上走的，所以在。这个数据面来看的话，这次民主党赢的当然更多，但是对于民主党来说，能不能够把这个在一个比较偏蓝或者说逐渐向民主党移动的州获得的一个大胜，去复制到其他很多战场州，特别是川普在上次选举中取得突破的一些州，我觉得还是呃有待观察。那对于民主党在 Virginia 本州层级来讲，他这一次，呃，那就是保住了州长席位，应该说已经是第，这应该是第第二，就是这个继这个 McAuliffe 之后，啊、呃，又一次连任，再加上之前的这个 Kaine 和 Warner， 他已经是第四，呃，第四次，这应该是二十年内第四次出任州长了。那这一次，呃，比较有趣的就是说，这是民主党历史上第一次获，就是。可能二十三十年吧，三十年内第一次获得在国会选区重划阶段中拥有否决权，因为像 Virginia 这样的州，它每到每逢十年嘛，下一个十年就2020年的时候做人口普查之后，会进行国会选区重划。那这个国会选区重划主要起作用的就是州的参议院和众议院以及州长拥有否决权。那上一次2010年重划的时候呢，刚好这个是共和党的 McDonald 在这个。做州长也是二十年来唯一一次，他就是共和党拿到州长席位，所以那一次共和党又控制了州议会，所以他就可以把这个国会的地图画的非常倾向共和党。那二十年前的呃 Virginia 的这个选举地图又是非常倾向民主党的，共和党一步一步把它不仅扭成中立，又去，而且又翻转成一个非常倾向共和党的地图。那2020年的。这个人口普查之后呢，由于民主党继续保住州长这个席位，所以他在这个选区重划过程中至少拥有否决权。呃，这对他来说是一个比较确定、看得到的一个。呃，影响那未来可能会对民主党在众议院的席次也会有帮助，因为 Virginia 其实是有很多的这个呃 swing swing district， 如果他能够通过适当的重划，让民主党在这些选区中重新获得优势，那对国会的影响可能会有五六席的这个 sway， 那放到全国的这个版图来看，意义还是非常重大的。呃，那这个我看到这个佛吉尼亚和这个新泽
1: 西这两个州的这个州里面议会和州长的这个构成，呃，我自己我自己对这个地方的政治没有像季玉生老师这么了解哈，所以我觉得一个很有意思的现象就是说，呃，新泽西州它是传统上的兰州，就像你说的，但是很有意思的是，他在过去两届选出了 c h r i s t y 这个共和党呃州长，而且他的得票率好像一直都很高哈，上一届是百分之六十嘛，百分之六十多的这个得票率。然后，那弗吉尼亚这个，如果我印象没有错的话，虽然他呃上届州长也是共和党，但是他的州议会好像呃是呃他上届州长是民主党，但是他的州议会是被共和党控制的。这一次是呃民主党在州议会选举中，这个州众议院选举中哈、啊、获得胜利哈、啊，有望翻盘，有望掌握多数，是不是这样？就是就是好像这两个州这两个州的情况都。都比较好玩，所以我我想问一下，就是说在在地方政治中有什么样的因素是导致说一个全国政治投票中啊，大家认为是一个深蓝州，但是他却时不时的选出呃这个共和党共和党州长或者共和党议会，然后在摇摆州里面，佛吉尼亚这样的摇摆州里面为，为何为什么这个呃地这个地方的议会能够呃就是至少在很长一段时间内能被共和党给把持呢？
3: 呃，这应该是两方面的因素，就说，呃，用 New Jersey 的案例我们来看，就是说，这个地方政治其实跟联邦的或者说全国级别的政治是往往可以划分清楚的。呃 ，Christie 那就说来话长了，他第一次当选应该是2010年吧。呃， 2 0 0 9 2009年就8年以前吧，那个时候他碰上的是 John Corzine， 呃，那个现任州长。那 John Corzine 本身就不是一个很 popular 的 figure。他在 New Jersey 选上参议员之后，他原来是高盛的首席执行官嘛。他选上呃 New Jersey 参议员之后呢，表现就 approval rating 本来就不是很高，然后好像还出过车祸还是酒驾的那个丑闻。然后在 New Jersey 任内那个还出现政府杀 h 啊什么的，整个制剂来讲就说不是很表现不是很。很好，那所呃，所以到2009年来说，虽然 New Jersey 是2008年之后这个奥巴马顺风顺水，对于尽管通过医改什么，这个其实对 New Jersey 的这个 national politics 其实影响不大，因为他们本身就是一个生完的州，但是 c o z i n 的这个表现不是很好，所以呃，当时很多人就认为 c o z i n 要要获得连任是有一定难度的。那加上 Christie 当时出来的形象呢，相对比较。他的形象，他不能说清新，我就在想，应该应该比较接地气吧，<笑>就说比较比较这个公正的人，对对，比比较这个样子，他样子不清新，但是就感觉比较耿直吧，可能，呃，所以他有一定的这个 cross party appeal， 所以他那个2009年的时候，能够在那次选举击败这个呃 c r o s s l i n e 呃，那一次的这个差距，我印象中应该不是应该不是很大，可能应该不会超过。对对，不会超过不会超过 5%。所以那一次 c h r i s t y 就说有有各方面的因素吧，天时地利人和让他当选。那当选以后 c h r i s t y 在新泽西的这个战绩也不错。那我们知道，美国地方选举中，不管是地方选举、联邦选举，你这个 incumbent advantage 非常非常大的，只要你自己不作，那你就很难很难死。呃，那加上2012年这个选举，这个国家就是 national election 的时候，很多人都拱 c h r i s t y 出来选总统嘛，他的声望非常非常高。呃，最后就是最后 Romney 出现的时候，很多人最后 Romney 败选之后，很多人还会觉得说，如果是 c h r i s t y 出的话，出马的话就不会像 Romney 那样有那么多 baggage， 可能还可以帮共和党赢得更多。所以他2013年去谋求连任的时候，是他人望最高的时候，所以那个时候拿到 60% 的选票是是不奇怪的。那很多呃民主党州长，我。就那个 Oklahoma 以前那个州长，他去选连任的时候，也可以拿到百分之六七十的选票，虽然是一个
2: ，非常对
3: ，对，非常虽然是虽然是比较这个保守的州，他只要这个州长的战绩还不错，他也可以支持民主党人。那同样，民主党民主党控制的这个在。在 national p o l i c y 中比较比较支持的州里，他去支持一个治极不测共和党州长也是也是很容易的。那 Christie 二零一三年连任州长之后，就因为没有连任之忧嘛，就彻底可以说彻底放飞自我了。他放飞自我以后，就一方面是大量精力投入这个呃2016年的总统初选，然后另一方面，新德西又爆出这么多丑闻嘛，尤其他这个这个关桥门，呃之后这个名望就一直下挫，然后他也反正也无所谓，就是在在州长这个位置上，反正就是老老了无所谓了，所以他像后来今年爆出这个什么度假的丑闻啊，很多这些争议，呃他都无所谓，但对共和党的形象当然是非常伤的。那再加上川普的因素，他。他本身和川普，他又是川普被这个 Trump Sec 的 Former Transition Chair 很多这个 t i e 所以他再拉低整个共和党在 New Jersey 的形象。所以说对，对于对于共呃民主党来说，在新德西的这个胜利是一个回调式的，或者说是让他回到正常政治版图对决的一个轨迹上的一个选举。那 Virginia 的情况呢，就不太一样了。Virginia 就说，他是在他虽然是一个。逐渐偏蓝的州，但它本质上还是一个子州，也就是说，可能民主党之前赢百分之一，后来赢百分之三，再赢到百分之五，那这个过程我们能看到很清晰，它是不断向民主党移动的。但这个移动的整体的幅度，即使到了百分之五，或者说到了这次。n o r t h a m 可以说赢到百分接近百分之九百分之十的这个幅度，你放到全国这个 polarization 的角度下去看，它仍旧不是一个说民主党势力根深蒂固不不可动摇的州。那回到2009年的时候，那个时候 Virginia 才刚刚从这个，那应该是 Virginia 多年以来第一次投2 0 0 8年第一次在全国选举中投奥巴马，
2: 十四年以来
3: ，对，所以说是很很久之后，呃 ，Virginia 刚刚从这个摇摆的。中终,终点往民主党移动一点点，所以民主党的支持支持度不是很稳固的。那加上这个时候奥巴马推医改呀， 2 0 0 9年的这个地方选举在 Virginia 其实是一次全国选举的公投，和这个 New Jersey 不一样 ，New Jersey 当时的选举其实是一个地方性的对对州长的公投，而2009年的选举很大程度上是一个对。奥巴马政府整个整个联邦政治的一个公投，那在这个情况下，民主党就就是惨败。那这个惨败，他在地方，他在州议会惨，呃。就是在州长惨败之后，州议会也惨败。州议会惨败，当然还有另一层原因，就是共和党非常注重对于州议会选举的投入，他们成立专门的这个 PAC， k 成立专门的组织去动员、去挖掘地方政治在这种地方州州议会层面的潜力。那奥巴马可以说是基本上完全没有准备，或者说是甚至在早期是完全放任自流的态度。所以民主党，呃，在在州议会层级惨败之后。2009年马上就是2010年的这个人口普查， 2 0 1 0年之后就是选区重划，不仅重划联邦选区，而且重划州议会的选区。那2009年的选举导致共和党控制州长、州参议院、州众议院。那这三条合议之后， 2 0 1 1年的选举重划就会画一个对共和党非常有利的地图，那也就导致之后民主党在这个弗吉尼亚众议院，甚至连三分之一的多数这个少数关关键少数都都保证不了，州议会可以直接就是 override 这个州长的 veto。对于民主党是非常伤的。那这一次选举，就算是民主党可以说在州议会层面，就 Virginia 州议会层面选的出乎意料的好，也是一次，也是一次可以说是对。全国联邦政治的一个公投，很多选民的那个民调，我看就是反映说他出来投票更多是为了表示对 Trump 的不满，而不是这个对 Virginia 这个整个的 Politics 有什么特别的意见。那我印象中应该是，就是民主党大概有当时他们自己评估可能有希望增长，他们原来34还是33席吧， 1 0 0席里面，然后想增长个10席可能就已经到顶了。那现在来看，至少应该49席。那就是这个这个跃进幅度是非常大的。那如果这一次选举他拿不下州众议院的话，两年之后他可以再或者这这个这个再来在州参议院选举中还可以继续有有跃进。那那个程度就是 Virginia 可以说是对于全国政治的一个随着全国政治的一个摇摆，而 New Jersey 的 Politics 是从州政治层面的对决转移到了就是基本上还是维持在州政治层面对决，然后回到了和全国政治相符的一个趋势。
1: 呃，我我看这个投票是这次选举结果，这个这个 n r 纳瑞就是投票率的数据，好像呃，我的印象是，在这次弗吉尼亚的这个选举中，似乎共和党选民方面的这个投票率也并没有下降，只是民主党这边的好像这个热情涨起来，投票率更高，所以压压过了共和党这一方，是吧？因为我印象中这个被这个 r u p Norton 就民主党的这个州长候选人击败的这个呃。这个叫什么？呃 ，at 呃 g i l l s p i e 呃 Gillespie 是吧？他他的、嗯、他的得票率比起以前的这个共党民主党，党就票的总数好像也并没有也并没有下降很多，对吧？哎，要比一三年高，其、嗯、实啊，而且更高，对不对？啊，那但是同时呢，又看我又看到那个俄克拉荷马州这个就是三十七选区，就是这个州参议院的这个这一次补选，这个呃民主党的这个。候选人 Ellison Freeman 对吧？他是击败了自己的共和党对手，而且他是很险胜嘛，只赢了三十一票。然后，但是这个选区在去年选举的时候还是共和党可能百分之六十多的呃胜，就是比例获胜的。然后当时的投票率应该是，就是投票的总数应该有三四万三三万四万这样子。然后今年是两边都只拿到了四千多票，所以好像看起来呃在这个选区里面。呃，让共和党能够显，呃，让民主党能够险胜的最重要的因素是共和党的选民不出来投票了，就是至少我从这个这个这个数据得到的表面的印象是这样子。所以我很好奇的是，为什么这个在俄克拉荷马州这一边共和党的选民热情下降了，而反而在弗吉呃弗吉尼亚州共和党的选民热情并没有下降，就热情反而高涨起来了。实际上实际上只不过靠着民主党的热情更高才才压倒了共和党。呃，王后来你有什么看法吗？对这
2: 个啊，作为一个新泽西本地人士，我表示，对新泽西的政治其实是非常有趣，而且非常呃，经常说是本地比较多。因为新泽西的州长，其实在过去的大概二三十年以内，经常是两党呃交换的。比如说呃，在九十年代，那个 c h r i s t i n e Toddman 就是共和党人，然后在二零零二二零二十几年出是两个民主党人，一个是个。呃啊、呃，然后后来又是两任 c h r i s t i 然后在之前八十年代 t o m s King， 所以但是明呃一般来说新泽西的州长，呃就是就像经常交替在两党之间嘛，而且一般都是比较中间派的，就是呃新泽西的共和党州州长基本上都是典型的那种以前的呃传统的那种中间温和派共和党人，所以说呃。在这次这个克里斯蒂那个 c h r i s t y 这个非常糟糕的这个第二任期之后，基本上来说，民主党夺回州长是没有什么特别大的意义的。我觉得大概从年初的时候我们就能看出来，因为 Phil Murphy 至少在每个 Poll 里面都领先大概百分之十几以上。呃，那这新所以新泽西的话，对于对于整个这个呃明年的选举应该是没有什么特别大的，除了呃在新泽西有几个特别的国会选区嘛。就是由共当在现在是共和党那个把握的国会选区啊、呃，在那里面的话，他们的投票率啊，那、呃这个就是共和党的州长候选人还是比较高的。所以说来说，对于民主党如果像明年想要赢得这几个选区，啊、呃，在比如说我本人住的第十一国会选区，就是还是比较难的。然后在弗吉尼亚的话，那弗吉尼亚这个这个主要不仅是这个 n o r r i 他赢了百分将近百分之十，别特别那个感觉要惊讶，因为 p o l 之前的话大概是只有百分之三左右嘛。然后他们还这个克服了这种极大的困难，基本上差一点夺回了。说现在还不是很清楚能不能夺回这个州的下一院。而他们在州这个上一院大概呃只是十九比二十一嘛，所以只少了其实一票。因为他们的副副州长是一个中呃是一个民主党人嘛。如果他们二十二十的话，他们就可以拥有呃参议院的多数。呃，所以说这些来说，对于这个共和党这个民主党州长这个接下来的执政是非常有意义的。而且对对于他们来说，对于选区重划呃也是掌握了一定的呃就可以说是基本上掌握了。重要的话语权，然后呃、啊，这对那个呃 VA， 那就是弗吉尼亚那个通过那个 Medicaid expansion， 估计也有非常大的那个效果，因为呃，在之前只是这个下一、这个、下一回拒绝通过嘛，上一回已经通过过，所以如果呃，咱能够民主党能够掌控这块，能够对奥巴马医改的这个 Medicaid expansion 进行更加的呃促进嘛，啊，对，而且整体来说，主要是能看到这个呃共和党还有一个重要的问题，从这两个州长的问题看出来是他们这 suburb， 就是说。在这些富裕、的，高那个经过教育水平较高的这些郊区啊，呃，是遇到了非常大的问题，因为这些郊区的人对于这种呃，共和党现在由特朗普带领的这种呃民粹主义是比较反斥的，所以来说，他们，比如说在去年对共和、对特普的支持率就不是很高。那么再到今年来看的话，基本上就是非常糟糕。而且我们共和党明年要在中期选举啊，如果要保卫的这些很多重要的国会席位，就是在这些城郊外啊、呃、比较富裕，然后教育水平比较高的人，啊，这些人将会这些人群将可能很，也许会大量的反对共和党人，将会成为他们中期选举的一个重大的隐患。
3: 嗯、呃，刚才林老师讲的这个<咳> turnout 的问题啊，我来我说一点，就是说，因为两个，就是俄克拉荷马跟 Virginia 还有点不一样，就是说选举层级不一样。Virginia 它是整个全州层面的选举，也就是说州州里主要官员都会改选，所以对他们来说，只是比这个全国选举只低一个等级的程度的选举动员和选举关注度，所以他的投票率不会，就是再低也不会低到哪里去。那俄克拉何马它只是一个一个州议会的议席，那就可能只是几个郡。那泉州，但俄克拉何马本来人口不多，但但就说对他们来讲是一个选举层级很低的动员，只可能说只是几个附近几个郡、几个县，大家动员一下就完了。那这个情况下，再加上他的选举本来俄克拉何马就是深红的这个概念，所以不会有那种危机感要去动员，所以这种层级种。越低层级的选举，它的它它单独选举的时候，它的投票率就会越低。那它的竞争度越低的选举，悬念越低的选举，它的投票率也会越低。所以，俄克拉荷马这个席位可以相当说，就是民主党就算赢了，也就是偷走了。那你等到下一个中期选举，或者说到大选年的时候，俄克拉荷马整体全州在动员投票的时候，它很大概率还是会被赶下来的。那这个这个悬殊太大了。对于 Virginia 来讲，它就。嗯，相对嗯不太一样，呃，因为你这个选举动员的层级还是相对比较高的，然后投票率我，我应我我我觉得我记记得不太清楚，应该至少跟之前是持平的，如果可能可能说应该还是更高一点的。然后刚才浩然也说，这个 g i l l s p i 的得票其实是比四年前这个 Kusinelli 的得票更高的，所以从这个角度来说，你不能说 g i l l s p i 就是选的很差。呃，就像川普事后说这，这个 Glaspi 不够这个。不够贴近他的历程啊，什么 Glaspy， 当然他自己也很难过，就是、说到底怎么个一方面，在 South Virginia 的是这个比较传统的白人占主导的这个选区，他可以呃更加贴近 Trump， 然后来获得这种比较传统支持者的这个支持；一方面又又去 moderate 他自己的思想，在北弗吉尼亚这个比较亲民主党地区能够尽量少失去，他是就说可以说是在在走钢丝的这个活动。你从事后这个。选举结果从他自己绝对得票数的成长来讲，不是不能说是惨败。呃，而且 Gillespie 自己本身在 Virginia 有一定基础嘛，他之前去跟 Warner 选这个参议员的时候，也是差点就选赢，所以也坚定了他就说一定要在 Virginia 选州长，这么这么试一次的这个这个决心。再加上选举之前，就是之前一个月所有民调的显示，基本上都是 Gillespie 在猛往上追 ，Northam 之前大概领先他有三到五个百分点，到最后的这个民调。很多拉到只有一个百分点，甚至打平，所以说对于民主党来说，可能是有很强的危机感，因为他们这个民调翻盘的例子太多了。那一六年这么大一个民调翻盘的例子，对于民主党应该说是一个很大的一个警讯。我觉得这个应该对最后关键这几周民主党的这个投票动员有很大的注意，所以他们会出来，呃，这个蜂拥出来投票。那这一些可能就是使 n o r t h e r 本来能赢给了 SP， 但是可能可能如果民调我们姑且相对民调。准确的话，可能就是一到三个百分点，但这些被选民调催出来的这种告急的选民，可能额外给了 n o r t h a m 比如说三到五个点的支持度，导致这个选举看起来像是一个呃 landslide。就是现在美国选举中，民调已经不再是一个检验民意的呃工具，反而是一个影响民意或者说决定最后选举的一个结果。那相似的例子就是，你看这个 Trump 之前的这个好几场的 Congressional by-election。其实，比如说 Georgia Six 这个是民主党寄予众望，投了那么多的资源，这个最最昂贵的众议院选这个补缺选举，呃，就是然后这个选区的选民结构本身还是相对对民主党比较有利的。结果最后这个这个这个、这,这种资源投入反而引发了共和党的警讯，共和党很多选民都出来投票，导致这个选举的 turnout 还是比较高的，而且共和党拿到了。那相反呢，一个是这个 South Carolina 那个 m o v o n i 的。这个这个遗缺，还有一个 Nebraska 的，呃，遗缺，这两个遗缺都是。共和党占绝对优势的呃选区，结果呢，这个民主党其实是非常接近的。South Carolina 那个 fifth 吧，应该跟 Georgia s i x 是差不多同时选举的。South Carolina 结果最后可能只输了两还两个点还是三个点，那这个选区本身可能是加十啊，我我俺们当是就是加加二十吧，加十几的这个共和党非常占优势的州，就是因为这种州的它反而不引人注意，竞争度比较低，选举层级又比较低，大家都没注意的时候，那共和党人可能还比较相对比较放心，他就不出来投票了。这样他自己的投票率一拉低，民主党反而追得比较紧。那凡是这种竞争程度拉高、民调显示高度紧绷的时候，那可能他的基本盘会倾巢而出，发挥比较大的选举动员作用。所以对民主党在这些他不占优势的选区来讲，就包括现在 Roy Moore 这个阿拉巴马，他基本上正确策略就是闷声大发财。你只要能够不让这个选举引起全国的关注，引发对手的危机感，你反而可能有有能力去偷走这么一两个胜利。如果你大张旗鼓，恨不得天下人都知道你。马上要赢的话，那可能共和党反过来去去做反动人，就不会让你如愿。呃
1: ，这个何老师刚才这个说的这点很有意思，就是说这个民调已经它不再反映民意，而是用来刺激民意的，成为刺激民意的一个手段，就是制造这个这样一种危机感。就是相比于今年四月呃六月份的时候举行的那个呃 Georgia 第六选区那个民主党的候选人就是。也形象也很清新嘛，他是真的清新，比 c h r i s t i n e 那种清新要真清新、嗯，嗯、对吧？然后也花了很多钱，但是输给了共和党那个 Karen Handel， 对吧？然后这个半年之间，好像呃，当然如果我们只从数据来看，好像似乎这个民主党的选民更加受到了创补政策的刺激，然后更愿意出来投票，同时也可能是因为这个民调显示啊、呃，这个呃民主党的候选人快要被共和党这个州长候选人追上了，所以大家有危机感。那么那么这这这里面就有一个问题，就是说，呃，如果是这样的话，这一次好像至少在结果上看，民主党获得了很多很多的胜利，这个是不是会反过来加深共和党选民的危机感？然后对明年中期选举会造成什么样影响？以及对于我们接下来可能不到一个月就要举行的这个阿拉巴马的这个这个选举，呃，罗伊莫尔的那那个选举，对吧？就是像最近关于罗伊莫尔有很呃，就是不断的有这个他当年那个。交劫幼女，对吧？然后涉涉嫌性骚扰等等等等这样一些呃这样一些丑闻给爆出来，然后呃我们可以看出说，在共和党内部似乎对这个问题暂时发生一些分裂，就是有的共和党要求罗伊莫退出选举，但是有在选民那边似乎是就我目前看到的民调来说，好像选民就更加团结在罗伊莫的身边。那么这一一系列的这个丑闻。是不是反而会加深共产党选民的危机感，呃，刺激他们出来投票，使得使得这个位置被被被被 Roy Moore 给保下来呢？以及如果真的发生这种情况的话，接下来会呃呃共产党可能会采取什么样的措施，民主党可能会采取什么样的措施？这个尤天龙对这个问题有什么看法
0: ？呃，我觉得呃现在他们这个，我觉得这个 Roy Moore 这问影好像就是党的高层跟党的这个。这个 base 之间存在很大的差异，都、这个、国会的 leadership 都要他，基本上都要他退选，然后基本上你能想到的那些国会稍微带点名气的参议员都要他退，然后但下面的这选民似乎还一个二个都在他背后，就像你刚刚说的，今天华老师在群里发那个 “women for for m o r e s 那个 “no no more”，、啊、还是还说他这个，还说他跟。
1: 嗯对,对，女性支持摩尔什么什么委
0: 员会，对吧？对，然后还说他是美国现在最接近国富的人。然后我想，然后我就觉得一个重，最比较严重的问题就是，我我个人想的问题就是，就现在因为这个资金的问题，这个国会的那些领导层他没有办法控制这个基层，这个以及那些外在的那些资金，外围的资金会把钱投给谁？所以 ，Roy Moore 他可以，哪怕是。那个参议院已经把他这个钱给 cut 了，这上面这已经已经不再支持他了。但他还是有足够的资金可以从外界获得，他可以继续让他这个呃竞选继续支持下去。但那这是过去，这是放在二十年前，这应该是不可能的事，是因为你你在搞这种参议院选举或者众议院选举，很大的资金你要取决于这个上面的人那些国会的那些负责筹款的那些委员会能给你拨多少钱，你能从那边弄多少钱。但现在你很大的资金不从那边来，像那个 Steven Bannon 在外面，他都公开和那个 m a c m a c c o n n e l l 宣战说，说我现在这个 donor 比你还多，是吧？他是很明显是支持这个 Roy m o o e 的。只要他继续能给像 Steven Bannon 这样人能继续给 Roy m o o e 去投钱，然后这个基层的选民继续团结在 Roy m o o e 背后，上面的那种表态就只限于表态罢了，并不能。对他造成真正多大的影响？而且我看阿拉巴马的这个这个州党部好像也是在继续支持 Roy m o o 他已经他们是说这个 Roy 他们就把问题就转转移到这个文化问题呃那个文化战争问题上嘛，说那个民主党那个人是支持堕堕胎的呀，然后这个 Roy m o o 他不支持堕胎啊，然后这是一个对我们阿拉巴马州很重要的一个议题啊。就感觉完全回避 Roy Moore 过去有没有做过什么伤天害理的事情，只要他支持反反堕胎，这个地方的这个地方和这个州的党部就会站在他背后，所以就感觉就是经过这个 CC 的 United 以后，这个资金的来源变得更分散了，然后不仅这个国会他们那个领导层控制不到钱，然后这个地方上他们有自己办法去弄钱，然后还有外围的这些 Super PAC。k 然后加上这个选民可以通过这个网网络啊，这种比过去更便捷的方式去获获得这个资金来源，所以导致就越来越多像 Roy m o o e 这样比较怎么说，就是比较走极端，然后比较那个呃意识形态上跟这个主流越来越远的这种候选人，机会就相对来说更大，以至于出现像现在这种在过去不可不可想象的事情以后，他还有足够的资金和人力。让他这个选举进行下去了，以至于让这个本党的高层对现状失去了一定的控制。我能想到就是这两个因素吧
1: 。那么假假如说，呃，虽然我觉得在政治上应该不太可能啊，但是但是如果罗伊莫尔当选的话，这个参议院假如共和党人他不愿意让呃罗伊莫尔当选，不愿意让罗伊莫成为他的同僚，因为觉得他的性丑闻等等等等。这个对这个党党的形象影响太大了。他们有有没有什么现在还有没有什么反制的措施呢？比如说，比如说他现在还程序上还允许不允许？他们说在当选之后可以把他 unseat， 就是说不不允许他就职，或者说在在就职以后可以把他开除。呃，我记得在在在历史上应该是有一些这样的案例的，对吧？因为呃，在九四年还是九五年，共和党也有一个呃一呃参议员那个。Robert Teichel 是不是？他是好像是俄勒冈的 ，Bob t e i c h e 他是俄勒冈的参议员，他也是被爆出有性骚扰吧，对吧？所以参议院当时，当时参议院也是共和党多数，对不对？就是 McConnell 当时是现在的这个参议院多数多数党领袖，但是是那个伦理委委员会的主席，好像是威胁他说要把他开除，所以他就呃抢先自己辞职了，对吧？那么现在。在现在，一个是在程序上，这这样的开除或者是 unsitting 还可行，呃，是是不是被允许的？另一个是在政治上，共和党人还有这样的意愿去做这样的事情嘛，因为呃，似乎就是在 Roy Moore 这个事情上，呃， m c c o n n e l 目前表现的态度还是蛮坚决的，就是要求 Roy Moore 退选。何老，呃，何老师怎么觉得？这个部
3: 分就是一个就是。呃、uh, ，refuse refuse refusal to seat 和 expulsion 是两个两个问题，也就是说，一个议员他在当选之后，他的州一般是州务卿会发给他这个当选证书，他拿着这个当选证书，然后再去华盛顿报道，华盛顿这个国会收到他的这个当选证书之后，呃，再去去就让他宣誓就职，这是第一个程序。那宣誓就职之后，你就成为参议员了。然后这个时候再受到参议院的伦理限制，或者说各种各种这个呃法规的管呃管制，然后再启动相应的程序去把你开除这个参议员的职位，这是另外一个程序。那第一个程序就是说，这个 m c c o n n e l m c c o n n e l 他们之前去首先去提出的一个想法，就是说，当他拿着当选证书来国会的时候，我就直接拒绝接受。拒绝接受，他就无法连连就职为参议员的这个权利都没有，这是他们 flow 的一个一个 possibility。那过去我印象中就是08年那个 Roland Baris， 他拿着那个当选证书，那个 b l a c k j e v i c h 就是补缺，指定他去补奥巴马当选总统以后那个遗缺，去当去国会报道当这个参议员。但是因为 b l a c k g e o r g e 当时有就是买官卖官的嫌疑嘛 ，Roland Burris 很可能是给了他一些政治现金，给了他一些钱，然后他才决定去呃指派 Roland Burris 接替这个席位。所以当时就已经是一个非常 controversial case。然后 Harry 他们当时的一个想法，第一个反应也是拒绝接受这个 Roland Burris 的任命书，不让他就职。但这个，但是在 r o l a n d Bass 的里面，他们有这个，因为 r o l a n d Bass 是 African American， 他们有这个非裔非裔美国选民的这个，包括国会议员的这个压力，他们最后没有选择这个这个路径。但实际上，在美国最高法院是有判例的，在这个应该是 Power 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 Case，Power McCormack 吧，应该是。这个案例里面是六六十年代，就是那个 Warren Warren Court 的时代，他们有一个案例，就是说是我印象中应该是 New York 的一个众议员，他去选，就是他已经就跟那个 Louisiana 那个 Jackson， 对对，他对,对，就是他是一个 highly corrupt 的这个众议员，然后他的这些问题也都已经暴露，但是选民还是选了他，就是。就是 racial politics whatever， 还是选了他，选了他到他去众议院，在这个 re-election 之后去众议院报道，众议院就拒绝拒绝让他就职，因为宪法里是有这个条款允许说这个就是嗯每个 each each 呃、uh, each house shall shall judge its own members qualification 这样一个 clause， 所以说国会就用运用这个 clause 去决定说。他拒绝这个接受呃任命书，但这个案子就被打到最高法院。最高法院最后的理据就是说，你这个选举还是直接反映民意的一个一个依据。那这么近的这个时间窗口里，他已经都有这些问题了，选民还是选了他，就说明选民投票信任他了。他只要没有就是宪法中或者说选举法中明确的 disqualifying 的这个问题，他都通过这些选举资格审查，他当选，他就应该能够被认，他就应该能够被。至少能够宣誓就职，你之后要不要再启动其他的程序去制裁他是你的问题，但是你不能够，呃，不能够变成说国会可以任意的、随机的、无限制的去去 deny 他的 member qualification。那你最后是不是就可以变成说极端的方况，就是说你只要控控多数党控制国会以后，凡是少数党来的议员我都拒绝让你就职。所以说国这个有这个判例在的话，他是没有办法拒绝一个经过民意选举出的有有这种选举正当选正当性的这个议员去就职的。所以这条路基。本。基本上他是被堵死了。那另外一条就是，你当选之后，国会可以启动伦理委员会调查。有人先先有这个议员正式提出一个对你的 complaint， 然后接受这个 complaint 之后，又这个伦理委员会再进行调查。伦理委员会经过调查之后，做出他的 recommendation， 全院再讨论，然后以三分之二多数投票，可以把这个国会议员正式的 expel。那历史上就是上一次国会正式这个开除议员职位还是内战期间，因为把这个南方州支持支持邦联的这些议员都开除了。那再往前的例子就很少，应该以前有一个 Tennessee 的。这很早的时候有个 Tennessee 的参议员吧，是因为 treason， 被 alleged treason 被开除，所以被开除的例子非常少。一个是他的门槛非常高，再一个是他是非常 extraordinary， 呃，这个 measure。s a n l t e 是一个非常 collegial， 不管他多 polarized， 它还是一个 personally 非常 collegial 的地方。所以议员之间很少、很很少，也很难会动用说到这种相当于弹劾程度的武器去去开除一个议员的 qualification。这些年像你说的包 Packwood， 这些都是相当于是被迫最后被迫辞职了。他当时觉得他的 explosion 不可避免之后，他还不如辞职会会体面一点，呃，去去退出。那到到这个 more 的情况，我觉得就就可能不一样了。现在是新时代新常态，那这个很多问题，尤其 Trump 这个 Hollywood 这个 Access Hollywood 这个 tape 出来之后，共和党选民似乎对于性侵案件的这个容忍度是相当相当高的。那你在配合上这样一个极化的政治情景下，你 Roy Moore 现在当然共和党为了要跟他划清界限，会说你来了以后我们会会去 expel 你，但是真正要开始这个 e x p e l t i o n 大概。就。不需要一年的整个 proceeding， 一年的过程中你还需要去举证啊，需要去调查，你这不是一个 criminal case， 大家会不会配合？这个 drama 会怎么走？我觉得是存在很多不可不可预料的地方。那 m o r e 尤其 m o r e 到了国会之后。他会怎么会怎么表现？如果他继续跟国会，比如他当选之后，但现在可能当选概率不大。如果他当选之后，他继续去在国会跟 McConnell 这些在政策上对抗，那么 McConnell 反过来对他的弹劾，可能是他的政治资本。他会觉得说，我就是因为在国会继续当这个刺刺头，继续支持这个川普路线，导致了共和党对我的打压，反而是。反而对他可能是有帮助的。最后，我觉得即使他被弹劾，他很可能还会卷土重来，甚至说获得更多的政治资本。那另外可能就是说，你这个事情走这么一年一年之久，其实是非常耗费政治成本和媒媒体关注度的。我觉得另外可能情况就是说，他如果当选之后，这个程序拖一拖，可能就不了了之了。最后可能凑不到三分之二多数。如果他能够联合到足够多的保守共和党人在这个问题上 abstain 或者或者投反对票，可能就可能就不了了之了。最后给他一个 censure 或者或一个。一个相对中中性的或者中等程度的一个 punishment， 他就保住这个席位之后，他们就 move on 去 healthcare repair 或者去去 tax repair， 我们就不管这个了。所以我，我我倒觉得 m o r e 最大的关口是他能不能当选。他如果真正当选之后进了参议院，我反而觉得共和党可能可能,可能很可能拿他没有办法
1: 。说到说到这个辞职这个事情，我我印象中参议院最近一次因为被调查就是。呃，有可能受到这个开除的威胁，然后而、啊、提前辞职的应该是二零一一年，
2: 张恩赞也是
1: 一个，对、呃、对，张恩赞也是一个共和党，对吧？他好像是一开始也是婚外恋，然后后来被发现怎么怎么挪用了挪用了什么钱款，对吧？所以他就他就辞职了。不过不过确实从二零一一年到现在短短的几年间，共和党的变化很大哈。那个查先是查党，然后后来就是串不上台，然后呃就是很多人都说这个是一个。这这个政治大重组、选民重组的一个一个前奏，或者这本身就是选民重组的一个过程了。就是就是，如果就像 Roy Moore 这样的表现的越极端，然后或者像川普说的，你越靠拢，你就越能够越能够当选。所以，被对,对,对中期选举这个最后结果会怎么样，是不是现在可能暂时也看不清楚？也许这个川普的选民在，在至少在他能够他的基本盘所在的地方，是不是会会更加坚决的拥护他，然后以更高的。更高的投票率来来来来投票，然后最后把这些席位全部都给保住。然后呃，说到这个呢，我就想到，因为最近正在进行这个呃这个穆勒，就特别检察官这个穆勒正在对川普这个团队竞选团队通俄这个事情在进行调查。那个呃，尤天龙之前也写过一篇分析这个穆勒呃这个这个他那个法律文书的这这一个一个短片哈，但是没有。没有把它拓展成一个很长的文章，对吧？写了写了几个很重要的一点，我觉得很有意思。那个游天龙能不能能不能稍微说一下这个穆勒穆勒这个这个整个案子，呃，就是他现在现在调查的进展，以及他这个整个这个审案的这个思路？因为可能不是所有的播客听众都都都看过、都读过你那那一篇，或者是他们就算读过，有可能对某些细节还是记得不那么清楚，或者是没有太看懂啊什么的。能不能能不能再讲一讲？以及以及就是说这个案子。呃，在接下来一年里面，尤其是对中期选举会有什么样的影响
0: ？这个案子就是之前那个大概一个月前的样子，当时是那个穆勒他给这个川普的竞选主席，他第二任竞选主席那个 Manafort 和 Manafort 的这个助手，应该说左左右手吧，两个人发了这个呃 indictment， 就是所谓的这个啊中文叫啥，我还真不记得。颈追，然后发了引。也不是吧，反正给这两个人发了 indictment， 然后就是又给另外一个那个另外一个人的 last name， 你,说你想说,你想说哦起诉书对起诉书，对、okay、Papa d o p o l o s 对 Papa d o p o l o s 然后这两这个人是七月份他就已经认罪了，他是已经是七月份，当然在那个呃华盛顿的这个国际机场，然后被 FBI 给抓下来，然后去过庭啊过，然后就去当时就是认罪，但他认的罪呢又是。比较轻的一个罪，他只认了一个在 FBI 面前撒谎的罪。就是他虽然这个，我看他这个，呃，认罪书里面有很多很多细节，但是关键是，他认的是一个相当相当轻的一个罪名，说明他们已经是做好了很很多交易，而且他应该是表现的相当不错，他们才会给他这么轻的一个罪。然后我现在我来看一下我当年我当时写的是啥，毕竟也是一个月前写了，<笑>当年，呃。待会儿，待会儿。我当时看这个 indictment， 我就觉得这个 Manafort 他当时他这个情况也是对他是相当非常非常糟糕了，因为文章中出现了很多这个呃 intend 呀、啊，然后 knowingly 啊这种。因为我们刑事起诉书，你要证明一个人有罪，你得证明两个部分，就他第一他有这个犯罪意图，第二他有犯罪行为。犯罪行为是比较好证明的，就是他具体做过什么事儿，然后这个事儿跟法律上所禁止的那些事儿。对得上，然后他就是犯罪意图，然后啊就是犯罪行为，然后另外就是要证明他，他有这个想法去犯罪，他而且你要证明这想法呢，他有分为好几个 level， 最高的是 intention， 然后第二个 level 是 knowledge， 第三个 level 就是 recklessness， 然后最后最下面就是这个，呃，最下面就是那个什么。最下面的我不记得翻，反哦，对它形式来说就这三个 level， 但是上面的两个 intention 和这个 knowledge 是比较难证明的。但是它这个起诉书里面出现了大量这个 intended d a n、know、knowing 这样的词，说明他们是有足够的证据可以证明这两个最高级别的这个犯罪意图的。说明他们现在虽然没有把证据亮出来，但他已经给对方这个辩护律师非常强的暗示，就是我有足够的证据可以证明。这么高级别的犯罪意图，所以一般来说，你要证明这个这种犯罪意图，你没有办法知道这个人脑子到底在想什么，不知道他脑子里面想什么，那只能通过这种间接的方法，通过那种所谓的这种 circumstantial evidence 来证明他当时的确是想他有他有这个犯罪的这个意图。然后他如果能直接证明这个 knowledge 和这个 intention 的话呢，说明他就不仅仅限于他是这种 circumstantial evidence， 他可能就有很直接的这种 direct evidence， 或者是有通过其他人的这种比较过硬的口供啊，或者是这种比较过硬的像这种他在通过 email 留留下这种各种可以查找的这种记录啊什么之类的，来证明他的确他是有这么想，因为他。信里面是这么说的，或者他跟别人有别人讲过，别人已经一五一十的把这个话告诉这个穆勒了。然后他这个话在穆勒看来是可信的，并且可以出庭作证，并且他这个证词是可以说服那些陪审员跟法官的。他有这么直接的证据可以证明 m a n i f o r d 的这个犯罪行为。然后另外就是文章他那个起诉书中还出现是 m a n i f o r d 和他这个女婿的同性，说明他们的确是有这个 email 是被他们给查到了。他女婿通信就是说，他只是他女婿就说啊，你这段时间那个跟我女儿什么，呃，要把这个钱从这个银行转到什么什么地方去啊？然后那个在这个银行这个贷款申请书上该怎么填啊？就写的非常详细。就是他是通过这个方式，也是在告诉 m a n a f o r d 说，我第一，我有你的这个 direct evidence 可以证明你的这个犯罪意图；第二，我不仅知道你犯了罪，我还知道你指使了别人去犯罪，而且指使是你最亲密的人，你的女儿跟女婿。比如说，我现在还没有起诉你女儿跟女婿，现在我只起诉了你，但你是不是要考虑一下你女儿跟女婿的前途，对吧？你也不想你自己为了保住川普这么一个人，然后把自己一家都填进去了。而川普到时候会不会站直站在你这边呢？你也知道川普是什么样的人，对吧？他其实这边给这个 m a n i f o r d 已经已经是给了一个台阶下了，他其实是告诉你，我并没有把我手上的证据全甩出去，把所有可以抓的人都抓起来。我现在只抓你，你自己要不要保住你背后的人，那就你自己看着办。然后另外一个我觉得比较，在我看来比较重要，就是因为大家现在越来越依赖这种互联网技术嘛，就是有邮件啊，或者这种呃短信啊，或者这种通信的这种软件啊，就是你很难像过去一样可以擦拭掉你犯罪的这些记录。比如说，你过去你可能写个信，然后你把这什么鸡毛信放火上一烧啊，或者是托人带个话呀、啊。现在大家都不会用这么很传统的方式去处理这些事情，结果反而就是，哪怕你演示的再好，只要对方有足够的技术，都可以把这些甚至你删掉的邮件都可以把那个给这个恢复过来，对吧？而且我我就在看他这个，另外一个让我印象比较深刻的就是一个。跟这个案子有关的另外一个诉讼，就是当时他 man 呃穆勒他是强迫 m a n i f o r d 之前的那一个律师出庭作证，他等于是强迫对方的辩护律师出庭作证，啊，并且是要求法官打破了这个所谓的这个当事人和律师的这个保密协协议，因为这个 attorney client privilege 是一个非常非常。难解决的问题，对于这个，因为这个律师他一般，他代表那些罪犯的时候，他会听到很多罪犯的那些犯罪的事情，而他因为有这个 attorney client privilege， 他知道这些事情以后，他他可以选择，当然他可以选择去把这个事情告诉，是吧？告告诉这个检方，但他大多数是选择是不告诉，而且检方也没有办法知道他到底有没有从他的客户那边知道他客户的犯罪事实，所以一般来说，检方是不会选择去打破这个 attorney client privilege， 因为几乎是没有赢的可能。但他这边有个比较有意思的是呢，他选择的是另外一个途径，他选择的是，我虽然不知道你知不，我虽然我不知道你这个律师。晓不晓得 Manafort 过去有没有做过坏事？但是我觉得你这个律师知道的事情呢，是有助于 m a n a f o r 接下来还要去做的坏事。就比如说 m a n a f o r 跟这个律师可能三月份聊聊聊过一次，然后 m a n a f o r 五月份又做了件坏事，而这个穆勒认为他三月份告诉这个律师的事情是有助于他五月份的那个犯罪的。等于就是说，这个律师你不光是作为一个倾听者听到了这件事情，你听到这件事情以后。你采取的可能的某些行动，对于他五月份的犯罪是有帮助的，等于某种程度说，你能，你这个律师就成为他的这个叫什么？呃，从犯的某某种程度可以说算这种从犯了。他就以这个理由要求法官，呃，勒令对方律师放弃这个 turning client 的 privilege， 然后要求对方把 Manifold 告诉他的事情在法庭上。宣誓说出来作为证据的一部分，然后他再用这个证据进一步去起诉 Manafort， 然后最终在十月份把 Manafort 给成功的起诉了。这种事情可以说在刑事侦查跟刑事起诉的历史上都是非常罕见的。而且这个案子当时他是打到了这个呃华盛顿特区地区法院的首席法官那边。然后首席法官当时为了替自己的这个非常非常少见的判决给出足够的理由，他写了整整三十七页的这个 opinion， 因为他要他等于作为法官来说，对他来说也是个非常 extreme 的这个 move， 所以他要给这个自己的这个做法去找足够的这个法理上的依据，然后就写了很长很长的判决。可以说 m a n i f o r t 现在就是。众叛亲离吧，他这个之前的律师都已经不得不背叛他了。然后他现在这个律师呢，就我看他这个，他现在的律师就是，呃，他这个律师后来他不是给 Manafort 要求那个法官，呃，降低 Manafort 的这个保释的标准啊，然后允许 Manafort 不要在家里，呃，不要软禁在家里啊。然后他写的那个。判决书就他写的这个法庭的这个文书，在我看来也写的很很低劣，因为就是他用的一些理由，就感觉就是在我看来都不是很成立的那些理由。比如他说啊那个什么，甚至说啊这个乌克兰的这个 Party of Regions 不是亲俄的，是亲欧盟的，所以你们这个检察官完全就弄错了。但是这个事情这个。这个亚努科维奇他所在的政党到底是亲俄还是亲欧盟？我想这个稍微关注点乌克兰局势的人都应该知道，是吧？不然如果他真的是亲欧盟的话，为什么他最后跑到俄罗斯去避难了，对不对？<笑>然后那个他还有一个理由是说啊，因为 Manifold 的这个业务是很国际化的，所以他在塞浦路斯开一个避税这个开个账户也是很正常的。问题是你业务国际化我好理解啊，你干嘛这个？你你作为一个美国人，你不在美国开账户，然后你作为一个乌克兰政党的这个顾问，你又不在乌克兰开账户，哪怕你要开的避税天堂的话，你开在开曼群岛啊，开在这个巴拿马都好，你偏偏跑在一个塞浦路斯这么一个俄罗斯寡头喜欢开避税账户的一个避税天堂去，这很明显就看出你跟俄罗斯就是有关系嘛。那钱可能都不是直接来自于乌克兰，可能是他在俄罗斯那边转了一下手或什么之类的。对吧？全世界避税天堂这么多，你开到香港也好啊，对不对？然后他还说什么 Manifold 不会逃跑，因为 Manifold 的这个现在没钱，他的钱一旦进入这个美国的银行体系，就会被你们给监控到。问题是，很多人逃跑，他不一定非得把钱带在身上去逃跑啊，他可以把钱继续留在境外，买张几百块钱、几千块钱的机票就可以跑掉了呀，对不对？没有谁会携带大大量现金然后去逃跑啊，真的要逃跑就带个卡就够了。是吧？你完全可以把钱放在境外，然后你买个机票，然后飞出去，飞出去，然后你得到的境外的钱可以拿出来。美国在对境外没有这个司法管辖权的话，他根本没有拿你没办法。然后还说什么啊 m a n i f o r t 什么，呃，很有家庭责任感啊，什么家里又是有老婆孩子孙子孙女啊，什么，他不会把家里人抛下来跑到国外去问题是这个起诉书现在只起诉了他，还没有起诉他的那些家里成员。他完全可以大家分步走，是吧 m a n i f o r t 先跑掉。然后你老婆再跑出来，是吧？反正他老婆现在也没有被软禁在家，护照也没有被没收走。他老婆想怎么走走就可以走，什么时候走，就感觉他找他写这个辩护书的这个理由，我觉得可能他自己他可能都不相信。<笑>就在我在我看来是这样的，而且最后情情况也的确就是法官没有采纳他的建议，不仅没有采纳他的建议，法官还要求追加保释金，而且还把这个律师给。生斥了，说这个这个我们是是法院是吧？你不要搞那么多这个在媒体上发那么多言是吧？把这个法庭秩序给老给给给搞乱了。你要这个辩护的话，是在我们要决胜于法庭是吧？不是决胜于这个舆论场是吧？然后我就觉得 m a n i f o r d 现在这个情况是相当的这个不理想，法官。对他这个案子看得出来，态度也是相对比较恶劣吧。因为检方后来他都要求就是降低这个保释标准，他把钱给降低了，然后允许他家人出钱来担保他，甚至允许取消这个 GPS 定位。然后法官甚至都不理解。然后我觉得这个检方之所以把这个标准降低呢，很可能他已经和这个 m a n i f o l d 在逐渐达成共识的。过程中，就双方可能有这个苗头或者意向，虽然还没有真的可能展开合作，但是检方在施出善意，就看对方愿不愿意接这个橄榄枝了。就我现在看这个，大概关于 m a n a f o r d 的情况是这样，然后这个 Papadopoulos 他那个这个 indictment 就，啊，他这个认罪书就比较有意思了，他里面那些人物都已经各个被媒体给扒出来了。是吧？里面既有 Manafort， 也有之前的这个，呃，这个 Carter Page， 然后甚至还有这个，呃，莱万多夫斯基，是吧？这些反正他们川普这上上下下人都已经被这个给定位了，而且他把这个判决，他把这个认罪书放出来一个意思，就是告诉其他正在被穆勒给调查，或者是未来将会被穆勒给调查的人一个警告，就是。如果你骗我们的话，我这边已经有人告诉我足够多的信息了。我知我你未来告诉我的证词，我是可以 verify 的，我是可以去交叉检验的。所以你最好在我这边是老实一点。所、so, 以我觉得这是他把他这个认罪书选择在 Manafort 同时 Manafort 的这个 Manafort 的起诉书同时放出来的一个重要的一个信号吧。呃，现在大概就这些。
1: 那么就是这个穆勒，他应该是受雇于国会，对吧？他是国会的，国会让他组成这个特别呃调查，特别就叫什么？特别让他成为这个这个啊委员、啊、，special counsel <笑>。对对对，他
0: 不是那个国会任命的，国会任命的应该是独立检察官。他这个 special counsel、嗯、是司法部任命，他是司法部那个副部长那个
3: 。嗯，不是国会任命
0: 。那叫什么 ？Rosenberg。Rostow e n。啊、uh, ，Rosenstein 那个给任命的，当时就正好川普把那个 c o m i 给撤了没多久，然后后来他们那个就任命了这个 Special Counsel 来调来调调查这个通俄门的事情嘛。因为当时压力都压在这个 Rosenstein 上面，当时川普说啊，这不是我的，这不是我的主意，这是这、就是 Rosenstein 他自己写的这个东西，我只是觉得他们这个这给给我的建议很 make sense， 然后我就。就把这个科米给废掉了，然后 r o s 罗森斯泰可能当时是不想背这个锅吧，然后就就任命了这个穆勒来调查科米被呃裁掉到底和通俄门有没有关系等等这些事情。那
1: 么就是因为最近一直在有人说哈，说这个川普可以呃可有可能把这个穆勒给给撤职，对不对？那就是说。他作为一个被司法部任命的这样一个特别特别检察官、特别调查员，那么他如果要被撤职的话，他要经过什么样的程序呢？是只要司法部批准就可以吗？还是这个川普川普呃要求他撤职就可以撤职？还是说他需要这个撤职程序需要被国会所批准的？就是这个呃，到底在川普或者说司法部，比如说 Sessions。在这个事情上有多大操弄的空间？如果说引火这个引火烧身的话，他们他们担心引火烧身的话，他们预先把穆勒给给撤掉，把这个案子给结掉，是不是就可以
2: 了？嗯，这个特别检察官是由司法部任命的嘛，所以说呃，也就是在这个案子里面代理司法部部长，也就是这个我们现在司法部副部长这个 Rosenstein 就有权利呃炒掉他，但是他可以拒绝呃那个，就像当年在那个星期六大屠杀的时候，尼克松的那。那、这个司法部长和司法部副部长不都拒绝了吗？然后，所以他必须要把这两个司法部长和他的司法部副部长都炒掉，然后由新的代理司法部部长，也就是当时的 Solicitor General， 也是后来臭名昭著的 Robert Buer， 遵从他那啥，把他的特殊检察官炒掉了。所以说的话，总统的话要要炒掉特殊检察官的话，是要通过司法部的。如果司法部的领导拒绝执行的话，他就他就可以把全部司法部的领导全部炒掉，直到找到一个代理司法部长能够帮他。把这个特特别检察官炒掉，但是这个后果是非常严重的，就基本上就是能让人看出来，你觉得就像你觉得你有罪一样
0: 。而且还有一个不同在于，就当年这个调查尼克松水门水门事件的那个，他是独立检察官，他是好应该是国会任命的，所以呃
2: 也不是，他那个独立检察官是后来他们设立了一个 statute， 就是 Ken s t a r 那个他、那个哦他是,那个哦、是他们是后来，哦、但是那个、哦、他那个 Ken s t a r 是那个，是但那他们那个因为 Ken c a s t l e 是会过期的。就是说，他那个在九九年过期的时候，国会就再也没有 renew 了。所以说，他们说这个参议院前段时间不是有民主党人跟有限的公共和党人说要建立一个 statue 来保护目勒，但这事儿也基本上也就是没有下文，因为创应该现在还是不太敢去炒他那个鱿鱼的
0: 。对你炒的话就，就就等于是相当于就跟认，就相当于你自己承认自己是有问题的一样，而且。川普，而且我听看那个说法，就是川普他认为他跟他的确是没有通俄，他的确是无辜的，所以他根本犯不着去吵他。他反而还认为这个事情水落石出了，对他是好事儿，所以他根本也不在乎。他比较烦的是那所谓的这个媒体，这个在不停的 spin 这个事情啊，然后不停的把这个事情呃试图跟川普给联系起来，让川普觉得不爽。但现在好像是，但现在好像感觉是国会的这些，特别是。众议院的那些议员们，现在某一些就是比较积极的，想要把这个穆勒给撤掉，说穆勒什么不够公平啊，只查川普，没有查这个希拉里·克林顿当年那个什么，把这个油矿卖给俄罗斯人的这个，到到底谁才是通俄呀、啊？然后他们现在要以这个理由让穆勒去辞职，然后以至于这两天不是 s 斯蒂 n 是说他要那个可能要再单独任命一个 special counsel 来调查克林顿那个事儿嘛？
2: 他最后后来在国会听证会上说，在目前来说还并没有特殊的必要来任命一个特殊检察官，啊，就暂时应该还不
0: 会吧。对他这两天他在国会任他在国会那个听证会上他又改口，但他之前在内部有个 memo 说他可能他那个要再任命一个 special counsel， 就是感觉是他们可能要利用这个这个希拉里当年，呃，其实这个事跟希拉里都没有直接的关系，就是当年这个卖这个油矿给那个俄罗斯那个。那个有油矿公司这个事儿，然后把这个水给搅浑嘛，就感觉就是各打五十大板，大家都一样黑，天下乌鸦一般黑。然后你干嘛凭凭什么就就查我们家川大哒、啊，是吧
1: ？对，因为我看这、那个这个 Fox 的那个主持人那个 s e t Smith， 对吧？就是最近刚刚在他的节目里面说说这个这个油矿这个事情跟希拉里一点的关系都没有，因为当这个油矿这个整个案子不。都不需要希拉里签字，希拉里没有签字，对吧？是另外几个部门汇报到总统那边去的
3: ，对不对
0: ？所以对、呃，因为这个事情它涉及到一个叫那个呃 Committee on Foreign 呃 Investment in the United States， 这个 CFIUS， 它这个它是一个跨部门的这个组织，然后不光是国务卿在那边，然后是它包括。呃，副总统啊，财政部长啊，然后国防部长啊，然后甚至包括 N A， 然后甚至包括这个能源部长，应该。国家情报总总总监啊，对他，然后当然涉及到具体的某一个投资项目，然后会有不同的部长会牵扯进来。像当年那个三一重工想收购一些那个什么，就是俄勒冈州的几个那个风风力发电站，然后当时这个事情还闹到奥巴马，然后奥巴马闹闹到这个 C F I U S 那边去，然后后来奥巴马这个。要求三一重工去撤资嘛？其实这个事情不一定要所有的这个在这个委员会上的各个部门的首脑去开会来讨论这个事情，很多时候都只是各个部门首脑啊知道有这么一回事儿，然后可能大家就是审阅过了这个 brief， 然后就派自己下面人去开个会什么之类，的，因为这个会本身并不是个很高级别的会，就相当于各个部门之间这种就某一个投资的一个。联络性质的会议，因为我当年我写过关于三一重工这个在美国投资这个事儿被撤被撤资事情，所以对所以对这个委员会稍微有些了解，所以这个事儿希拉里可能他就只在 brief 上看到过，他既没有参与讨论，也没有做出决定，很可能只是他下面的一个中高层的官员做了一个 recommendation， 然后这个由这个委员会的某一个牵头的人把这个写了一个报告交给总统，然后奥巴马觉得 OK 就批了，就这么简单。这跟夏里根本可不说八竿打不着吧？这夏里顶多就负个领领导之责任罢了，对吧
3: ？但这个并不重要，就是说，他关键是关键是 optics， 关键是这个事情的观感怎么样。他就算调查油矿之外，它还可以调查这个这个邮件服务器的问题啊，他也可以再搞一个 special counsel 去去去调查这些问题。本质上来说，就是互相泼脏水嘛。因为这川普对，他听说有人正在给他政府泼脏水，包括给他本人啊，给他家庭泼脏水，甚至说他儿子在外面跟这个 WikiLeaks 互相联络，所以说他当然觉得是一派胡言。他感觉非常气愤嘛，呃，就川普自己态度，他并不是说他对这个调查肯定是不乐见的，因为他在他自己观点说，不仅他儿子，他和他夫人也没有任何跟俄国的联系，可能几十年就这样下来了，但是。你回就说这些调查，就算不危及到他本身，但是所有衍生的效应对他政府是非常有影响的。所以他对 Sessions 选择回避非常不满嘛？他一直一直在发推批判这个 Sessions， 你为什么要 recuse yourself, yourself？ 就说我甚至早知道你要 recuse， 我,我当初就不认为你当司法部长。这些他是有很大不满的。所以对川普来讲，他当然有动机去。去解雇这个 special c o u n c i l 而且这个程序呢，并不比 Saturday Night Massacre 还要简单，他只需要 sessions 宣布我不再 recuse 就行了，因为 session 这个 recuse 是他自愿的 recuse， 不是 statutory 的 requirement， 他只要宣布他不再 recuse， 他回回来处理这个案件，然后把这个 mother， 呃， fire 就可以了，但就说目前来讲，我觉得对他来说没有必要。他就说没有感受到足够的威胁。如果 m u l l 有一个 major indictment， 或者说有一个对他政府有很大影响的呃一个一个 indictment， 我觉得川普是他可以解雇 Comey， 他也可以解雇这个 special counsel。对他来讲，对政治政治生存当然更重要。那到国会的层面，就说 Schumer 他们要求说搞一个 statute 去去保护 m u l l 的职权，但国会共和党目前反正嘛，刚的不是很很热情嘛，不会搞这个事情。真正到说，比如说川普要去。解雇 m o l l e r 或者说就是有这种动向的时候，共和党人要根据国会共和党会根据选情判断，如果说他这个时候跟川普站在一起会危及他中期选举的结果，那他可能会有动力说通过一个 statute。但是我觉得更多可能就如果这个事情发生，肯定是川普先突然袭击把他解雇了，国会再来再来临时通过一个法律，可能他们自己去 appoint 一个 special prosecutor 之类之类的问题。所以对川普来说，不是说他能不能解雇这个特别检察官的问题，而是他想不想或者选择。什么时候去对啊、呃、解雇特别检察官？而且这个时代跟水门时代也不一样了。其实现在这些丑闻可能在水门时代就已经很很严重了，但现在来讲，我觉得对特普来说都没有什么核心的呃影响力，而且都是比较小一个,一个一个一个一个的事情，它不是连起你连起来看不到一个整个的大的 plot。那特普自己又觉得他和反正俄国又很干净，你没有你反正查来查去查不到什么东西的时候，那我觉得特普就。就是放任放任自流吧，反正他的 base 从这些民调来看，虽然他支持率下降，但他的这个核心支持者完全没有动摇，就是说甚至可能说更加坚定的支持川普。那他从这个角度来讲，他这个通过门怎么调查沸沸扬扬，对他来讲影响不大。那国会只要能够稳住，关键就是说国会只要稳住不受这个事情影响，这个。Burr 跟那个 Warner 他们那个国会的调查不会继续推进，然后国会又继续去搞他这个 tax reform 什么的
0: ，对他来讲就其实是在是在正轨上，他不会太 care 这个事情。我觉得现在可能比较像你刚刚说的 major indictment， 可能就是看那个 Flynn 那边会不会出现什么大的大的问题。Flynn 现在也问，我觉得问题不大，
3: 就说 Flynn i n d i c t 现在至少我看到的新闻里 Flynn i n d i c t t 一个是他和 Turkey 的关系。一个是他那个有没有跟最多就他有没有跟那个俄国大使私下会面，那这两个事情还是就说和和川普的直接连接还是比较弱的，他和那个。土耳其的关系其实就跟 Manafort、跟乌克兰的关系一样。这 Trump 可以很简单，就是 long long time ago，that before he joined my campaign， 他就已经做做了一些事情，和我划清界限。然后这个之前这个跟俄国大使会面啊，私下做保证这些这些问题呢，在 f l i n n 辞去国家安全顾问之后，我觉得对 Trump 来讲已经止血了。就是名 general 的名义可能可能还没有，但是对 Trump 的核心支持者来说，这个事情就已经了结了。你现在即使起诉 f l i n n 因为这个事情已经滚了这么久了，然后你又不能够直接证明说 Trump。受益给弗林做什么事情？我觉得即使起诉起诉弗林的话，对于川普的影响也是也是非常有限的。现在就说很多是一个 bait， 或在诱惑民主党去咬这个咬这个饵，再去 radicalize。但你真正一呼一忽拥都上去以后，其实发现你能够撕下川普的肉其实蛮少的。一个 major indictment 可能要到要到 Pence 或者是 Donald Trump Jr. u n i o 或者 Kushner 这些都被起诉，几个人都被起诉之后，我觉得对川普才会有比较根本性的动摇
2: 的影响。对，现在共和党也不是当年的共和党了。像当年水门事件的时候，像什么 Goldwater， 然后 Hunt， 他们最后，他去找尼克松发表尼克松这个尼克松发表最后痛牒。今当今我估计你其实只在共和党里面是找不到这种人的。还有 Goldwater 接班人就什么 King 啊,啊？当然了，嘛，对，<笑>啊，那当然。但是，但是他但,但是他也并不是共和党现在最高的领导人嘛。比如当年是 Scott 嘛，就是共和党参议院领导人，还有我记得是 Rose 吧，众议院领导人去找那个。发表最后通牒，那当时因为情况也不一样，当时民主党控制了整个的众议参众两院对于共和党这个控制参众两院来说，他们弹劾特朗普基本上是不太可能，也是不现实的，所以说。顶多是能看的时他这个事件持续发酵的话，能不能对这个选情啊、呃、进行影响？但是我们看了，他对共和党那个，比如说特朗普本人的呃这些支持者，还是没有什么太大影响。就是最后他是不是能够这个影响摇摆选民，最后导致共和党失去众议院，这可能才是他最后的政治影响。那至于他特朗普本身或者他辞职的话，可能就像何老师和刘老师说的话，只能得到那个 Donald Trump Jr. 这种这种级别的，可能才会有的事件中特别严重。
3: 对，因为共和党在国会层面上，它有，比如说，比如说明年明年初的时候，如果有一个 m a j o r i n d i c t m e n t 你会马上影响共和党在中期选举的选情。那国会共和党当然，我觉得至少领袖层面是有动力去施压川普辞职，或者说采取什么措施止血的。但是现在这个时代最不同的就是说，共和党分为分为两派了，一派是 establish， 一派是这个 Trump supporter。这个 Trump supporter 对 Trump 的粘性，这个用用户粘性非常强。这个所以你你去怎么去施压的话，对于 Trump supporter 来讲是没有没有用的。那你最后就会陷入一个两难，你为了争取中间选民，结果 push off your base， 那最后选举你一样会选得很难。你为了这个 Trump Trump core supporter s 去去 stick with him， 然后你去 push off 这个 moderate voter 也会死得很惨。共和党现在就翻回到阿拉巴马这个例子，为什么阿拉巴马共和党、阿拉巴马州长都不管不管穆尔，只支持支持穆尔，或者说不不会采取任何 intervention， 就是一个典型的范例，就是因为如果你现在去惩罚穆尔的话，去收拾穆尔的话，穆尔大概有百分之。三十多的核心支持者，那这些支持者会在接下来的二零一八年的共和党州长初选啊，共和党其他这种选举中会叫你好看的，你会死得很惨。所以有这个有这个动力在，不管 National Politics 怎么做这个 Political 做那个 poll 说全国有多少选民支持这个把莫赶出去，对阿拉巴马影响很小。阿拉巴马整个州共和党从 Shelby 到这个。这个州州这个每个州的这个 county party chair 都基本上对莫尔是要么是不保持中立，要么要么是继续支持。这就是一个很典型的这个这个共和党内部出现 polarization 的对对他在在整个整体政策或者说政治路线取向上的影响
2: 。啊、哦，我觉得就是这个问题对于共和党的大多数来说还都是保守派为主嘛，所以他的中间派选民其实也不是很重要，因为他们很多都是在非常保非常安全的选区里头，而且他们非常安全里面选区的这些。呃，共和党这些在任的议员们最最最害怕的，其实并不是大选，而是这些初选，就是包括 m o r e 这种呃极端这些这些这些这些 anti-establishment 的这些 source， 是他们对于他们初选极大的威胁，所以他们在他们对初选的这种就这种对，于，所以他们要对这些初选能够造到的麻烦，做出非常大的让步所以说，对于他们其实对于中间选民，也就是这种尤利士说，都基本上对于这种事情也就只能放任了。再加上阿拉巴马，毕竟是阿拉巴马嘛，曾经出现出现过各种各样神奇的人物，比如说乔治·华莱士，对吧？<笑>
0: <笑>而且我觉得感觉就是，就我因为我我生活在 Arizona 嘛，然后我现在觉得可能我们对这个温和派、保守派的人数可能还就我可能还高估了。我觉得可能极端派的人数过去其实更多，只是大家隐藏的比较好，然后现在全都暴露出来了。就我。<音>就拿我去教教会来来做例子，我去的教会是一个在学校附近的一个，呃，南部浸信会，美南浸进浸信会。然后之前我去都觉得还很还很太平，大家都还很温和，因为我觉得可能在学校周围，然后参与的人都是以学校的学生为主，然后大家可能年年年纪比较轻啊，所以虽然是在保守，虽然是在洪州，虽然是在一个保守派的重镇，是吧？但是大家还是相对。靠中间的中偏右的教友群体，但川普上台以后，就发现就是很多人都撕下了这个伪装，然后就变得非常非常的这个 ultra conservative， 或者是就是就是彻底彻底彻底的变成那种 Trump's supporter 那种那种那种样样子，然后就感觉就是突然一下，我就感觉就不认识这个教会的人了，就感觉就是这些人原来其实他们并不是温和，他们只是装的温和，装了很久罢了。我
3: 觉得现在就说这个温和跟保守的定义要重新改变一下。过去我们说温和是说 Rockefeller Republican， 那这些这些温和现在不叫温和了，现在叫 Rhino 或者叫 Democrats。那新的所谓的温和，或者说，我一我我一直觉得 establishment 其实是更好的一个词。establishment 并不代表你的立场是温和的，而是说你的 decency 或者你这个 institutionalization 的程度是不一样的。也就是说，在现在这个程度里，你比如在 Moore 举的例子里头 ，Ted Cruz 可能都是温和了 ，Ben Sasse 呀、啊，或者说这个 Mark r u b e o 这些都是温和所所谓的 establishment 并不是说他们的政策立场。并不是说他们政政策立场有多么温和，而是说他们的政治路线是比较温和的，比较 institutionalized， 比较 pro-establishment， 所以他们会选择当有 major 这个 scandal 的时候，他们会选择跟你划清界限，有一些可以做，有一些不可以做的。那新的这种 u l t r i g h t 或者说 ultraconservative 的意思，就是他们的。政治路线不一样了。你说 Ted Cruz 跟 Roy Moore 他们在政策立场上，或者说那些反对很多反对这个 Roy Moore 的 Conservative， 并不是说他的在政策立场上要比 Roy Moore 温和多少，而是说在政治风格上他们的不一样。所以说这个就说你就是并不是说这个 Moderate 在缩小，而是说你这对 Moderate Establishment 的这个定义变一下之后，你会发现其实共和党的这个所谓的 Establishment politician 还是。还是很多的，但是选民里或者说更 vocal 的这个 supporter 里面，可能是 a u t right 或者说不 care anti-establishment 的这个 voter 是更多的
0: 。那我再那那我再 clarify 一下，就去年比如说我去参加教会的时候，当时我们教会其实相对来说比较偏政治点，所以经常在布道都会讲一些政治的事情。当时我牧师就公开批评川普和希拉里两个人，就感觉各打各打五十巴掌，两两个人都不是好人。然后。我上次去教会，然后就比较震惊的是，我们这个牧同一个牧师，他就说我们这个基督徒在阿拉巴马在被攻击，是吧？然后那个这个那些 establishment 现在在攻攻击我们，我们现在要这个要什么 op 呃什么 opposition 要 rising， 我们要对抗。哦，我想我靠，你在 Arizona， 你管那么远的事干什么？这跟你有什么关系？但他们就是感觉就是。同一个牧师，至少他在政治上的表态，从去年到今年，至少往左边走了五十米吧。啊，应该说往右右边走，又往右右边走的线都已经不知道不知道走走到哪走哪去
2: 的那种感觉。我觉得这个跟特朗普胜选也有很大的关系，因为你想在二零一二年之后，共和党全国委员会不是作为一个著名的呃自我诊断的，说我们党应该向这个温和，就是是中间派，包括什么这个接纳移民的这些这些这些这些议题进行靠拢嘛。但是这算是特朗普的这个从彗星一样的崛起，导致这个他们这个所谓的这个二零一二年报告时，所以他做到他他在去年大选中没有没有按照一条他那个二零一二年那种纲领，然后最后却赢得了总统嘛。包括这些这种极右派的这些言论的话，就让他这些极右派的人看到说，哎，好像这也是可以接受的嘛。这个毕竟他当上总统，所以估计他们这也就爆发出来，就不再伪装。我觉得这个牛老师说的可能有很大关系吧。我我觉得我当是不觉得说他们之前在伪装，我觉
1: 得是。对对，至少对绝大多数人来说，他们就是在政治上并没有很清晰的、很很条分理析的那种想法，然后有很多很多充满互相互相冲突的直觉啊、情绪啊、观点、啊，然后然后如果你没有受到这个信息源的刺激，他可能平时根本就不会想起某些事情，他他在日常中也会很很温和待人或怎么样怎么样，但是。但是，如果是有一个什么重大的事件刺激他了，或者有一个人不断的向他灌输什么观点，或者是向他 expose 这个观点，说这个观点啊，你看这个这个美国美国崩坏了，都是因为白左在搞事儿啊，都是因为怎么着怎么着，他就会慢慢的，他他会形成一种正反馈，他听多了这种观点，他就会把这个观点植入到自己的脑袋里面，然后把自己以以前那种很很混乱的各种观点都有那种充充、呃、充满冲突的那种那种整个 set 那个直觉的 set 里面。这个这个东西，这个、这个特定的东西与这个观点能够匹配到一起的那些那些想法，全部都给挑出来了，变得变得更显著起来。了。但是如果川普没当选的话，也许他们就会他们就会走上不同的路，继续混乱下去。对，就是混乱下去，或者是或者是另外一个共和党的当选，那个 Rubio 单选了什么的，那他们就会天天听 Rubio 讲话，他们觉得哎，就就应该这样，这样才是对的，然后就会变得变得他们的政治观点就会就是就会走向另外一个方向。所以我觉得这选民。选民不是一个不是一个很 coherent 的一个一个 group， 他他和那个政治家之间有一种互动的过互动的过程，有的是特别在这种党派极化的年代，他是一种正反馈的过程。呃，说到说到这个呃，就因为刚才讲到这个呃，由于通俄门这个事情嘛，然后然后呃，共和党那边也也是突然又把基拉里拎拎出来鞭尸，说啊你们也通俄怎么怎么的。当然这个这个更更多像一个烟雾弹了，但是。在最近，呃，就不久前，实际上民主党内部，呃，也发生了一些路线斗争。其实可能不能算路线斗争，就是路线斗争，当然在民主党内部一直都有哈，就是就是呃，也是有温和派和激进派的斗争。但是在在不久前，那个去年那个民主党的前任的那个林呃代理党主席那个 Donna Brazile， 刚刚刚出了一本书，对吧？也是讲自己在大呃大选过程中代理党主席然后的各种各样的密信了，然后。比较耸人听闻的那个那个部分，就是说这个民主党民主党全国委员会早就被这个希拉里控制了，对吧？然后然后说这个啊，原来希拉里团队早早就跟这个这个全全国委员会草签了各种协议，控制了呃党代会内部的，就是全呃全全国委员会内部的人士啊等等，然后党主席不能插手。然后还说自己在希拉里就九月份希拉里晕倒的那个时候，自己还考虑过要把希拉里换掉，换另外一个候呃候选人上来代代替代替民主党初选什么，还说自己在这个调查发现了种种内幕之后，流着眼泪给本尼三的是打电话说我们对不起你啊等等等等哈。这个这个这些这些章节放出来以后，就是引起了引起了不小的轰动嘛。但是好像很快就是呃民主党这边就分成两派，一派是说。啊、呃，你看这个 Donal b r e z e l 就原来的党主席都都捅出了这些内幕，可见丹尼呃去年对希拉里的种种指控，说他这个 rigged the primary 等等都是真的，对吧？另外一派是说 Donal b r e z e l 完全在吹牛，为了卖书在在在,在夸大其词，他自己呃作为党主席是没有权利换更换候选人的，这个更换候选人才是违反民意，或者是呃希拉里团队跟那个跟这个党呃全国委员会签草签的那些那些协议。是任何一个候选人都可以签的，等等等等，就是两派两派之间就是互相展开了一些骂战啊，就是说到底这个民主党是不是以呃去年的败选是因为希拉里团队以及民主党内部的腐败，就是这个这个呃长久以来的弊端所造成的，还是说这个只是又一派出来找替罪羊？然后对这个问题不知道这个何老师怎么看呢？
3: 我觉得啊，就说这个事情的影响是比较有限的。嗯、呃，就跟那个我记得是谁 ，Tom 啊 Perillo 在 Virginia c 看病，就说他一天见了几百个选民，没有一个人会问他说谁是 Donald Brazil 或者或者他做了什么事情。嗯，更多的是在民主党自己内部内斗、精英层面会有影响。真正说对选举的影响是很有限的。当然，影响就是说对未来四年之后，民主党的初选会怎么走。岛内的政治程序会怎么走？我觉得会有比较比较长远的影响。那我觉得 Donald Brazil 最有杀伤力，或者说最最实锤的一点，就是说他确实是跟这个 DNC， 确实是跟 Hillary Clinton 签了这个 Joint Fundraising， 而且这个 Joint Fundraising Deal 里头包括了希拉里的阵营会对这个 Staff Hiring Decision 有影响。这是这是最关键的。那当然，希拉里这边的辩解很多，比如说这个他们只是有建议啊，并不是决定啊，包括说这个最后。The hire 是为了 general election， 而不是为了 primary。然后包括还有什么说这个 DNC anyway， 最后反正还是 hire 的是他们想要 hire 的人，我们并没有改变他们的决定之类的。这些辩论，我觉得这些辩护，我觉得并不重要。重要的是说，确实存在说你在初选之前，希拉里就和 DNC 有这种 staff hiring 的 coordination。从这个角度说，你说它是 r i g g 的，我觉得是成立的。当然，之所以这个 whether this is r i g g e 有这么这么有争议的结论，就是说大家对 r i g g 的定义不一样。有的人觉得说 r i g g 的结果才会是 r i g g 有的人说影响了这个程序可能就是 r i g g 那不管怎么样，四年以后，民主党他会他要更谨慎的去思考这个问题，就是说你跟候选人之间的。联结跟候选人之间的协调应该采取一个怎么样的方式？包括 t i m Cony 前几天说要取消这个 Super Delegate， 我觉得可能是一个比较确定的民主党会发展的方向。那至于说 Sanders 他再愤怒，他不能做什么，他除非他四年之后出来选。希拉里被你打得再惨，希拉里四年之后也也基本不可能出来再选了。他对政治实际上的影响，我觉得是是非常非常有限的。d o n a Brazil 现在也不在 DNC 了，所以你吵吵吵闹闹,闹，更多确实就是说。对媒体会增加很多的流量和和阅读的收入，对于实际政治有的影响是相当有限的。嗯
2: 、呃，我觉得吧，这个事情其实就是，呃，有些他肯定是一日帮本泽里本人可想卖书， yes. 有些夸大其词的成分在里头。而加上其实这个关于三的指控，呃，希拉里操控民主党初选，我觉得这个其实，呃，这个主要问题是因为三的本来人并不是一个民主党人。所以这个也有很大的关系，我觉得，因为他本他现在到现在还是一个独立人士对于说 DNC 里面很多人抵制他也不是什么奇怪的事情。而且啊，现在对于当然这个事情的影响，估计就是说对 DNC 何老师刚谈到 DNC 将来的改改以后的改革，可能有很大关系，包括对于这个二零二零年初选是否要进行，比如说效仿共和党。呃，出现什么那个 winner take all 啊，取消 super delegate 这种事情，但是这个要记住，民主党加入 super delegate 就是因为他们在1972年那个推出了像某个 govern 这样的超级 liberal 这种人，都导致了惨败，所以导希望那个党能够对竞选人有一定的控制力。虽然说这个 super delegate 从来没有改变过这个 nomination 的那种，呃，就提名的这个这个这个结果，但是实际上还是给了这种一种操控的感觉。也就是说，但是说如果废除了的话，是不是会以后会导出像二零二零年或者出现再次像呃一九七二年那样的悲剧？那就不是很难，说，不是很好说
1: 。那么好像还有一种说法，就是因为因为我记得多纳布雷兹单去年在在初选的时候，还曾经被人指控说是想要暗中帮助希拉里嘛？因为他在担任这个代理党主席之前，他不还是那个呃 CNN 的那个评论员对吧？然后。然后有人说他偷偷的向希拉里团队塞了一个辩论的问题，对吧？所以，所以至少在当时大家的看法来来说，他还是倾向于希拉里那边的。然后现在忽然间要跳船了啊？那个是不是因为看到说在党内代表 Sanders 啊或者 Warren 啊这这一派的力量正在崛起，然后为了自己的政治前途着想，就是早早的早早的走，的、呃、跟跟将来会胜利的那一派合流，因为感觉。这个呃 ，Donald Trump 这个书的章节放出来以后，最早跳最早出来支持他的是那个 Warren 嘛，对吧？你是不是 Warren？ 就是说，呃，确实去年去年的初选被瑞格，然后这个呃，现在的这个这个党主席叫叫什么？我一下子想不起来了。那个呃，对对对，他就他就说啊、呃，这个去年的这个初选呃，其实其实没有什么问题，所以好像就是说党内两派路线斗争的延续嘛，对吧？就暂时在这。确实，暂时就这这些争执好像并没有影影响到这个选民的投票，因为目前民主党这边的选民他们出来投票更多的是反串，对吧？但是反完 Trump 以后，下一步应该怎么办？好像是不是？好像党内也是这个这个是一个浮现嘛，就是说将来总要爆发的这样一个问题。所以在在中期选举的时候，呃，这些会不会会不会对明年的选举造成影响，或者是更更长远而言？就有有可能中期选举的时候，牛党这边还是呃主要心里面想着要要给 Trump 一个颜色看看，要给共和党一个颜色看看。但是接下来接下来这个这个党会往会往什么方向走？呃，你有什么
0: 想法吗？其实我觉得你看这个我军啊的州长选举就可以看出来，就民主党现在选民就是非常愤怒、非常 motivated 的，就感觉不管谁上去，他们只要是代表民主党，他们都会选上去。那 Northam 他自己他本来他是一个偏保守的。民主党人，然后他自己其实，在那个我看他比较他的地图和之前几任州长那个选举地图，就感觉甚至包括那个总总统大选地图，就感觉他的影响，他在我吉尼亚的这个影响力其实比不上他两个民主党的州长前任 Clay 呃 k a n e 和这个 McAuliffe， 甚至也比不上奥巴马跟 Bernie Sanders 在这边就当年地图的覆盖率。但是他就是这么轻易就选上去了，而且他记得我这趟他是原来他还自己承认过，他两次都投给过小布什，所以他其实是一个很保守的民主党人，甚至可以说是是吧所谓的这个 Democrat in names only 的某种程度上可以这样，在当年至少是这样一个人。但大家就是不管谁就把他选上去而且他初选他是击败了一个得到了奥巴马支持、得到了这个 Bernie Sanders 支持的一个 progressive 的。Democrats， 但是我觉得啊那边还是亲日系把它选上去了，就感觉就是党内的路线斗争暂时还不是那么重要，关键就是先把自己人选上去，这个以后怎么办，到时候再说。第一步就先把川普跟共和党的人先打下去。我个人看法是这样的
2: 。呃，我就想说，就是从共和党，比如说你现在共和党这个建制派跟茶党的分歧是非常大的，嘛，但是并不能阻止他们在二零一零年和二零一四年，还有一二零一六年取得了重大胜利。也就是说，这种党内的分歧都是被过大夸大了。只要他们有一个共同的敌人，也就是说，他们就很能很容易就会联合起来。比如说奥巴马，呃，这个共和党在过去八年的敌人就是奥巴马，他们所以说他们的选举只要是反对奥巴马，基本上就能团结一致。啊，对于民主党来说，现在来说团结一致的方向就是要打倒特朗普啊！这基本上来说，他们来对于他们来说，这个问题并不是特别大。而像这个，但是呢，如果说输掉了选举的话，大家就开始互相的呃这个指责了。比如说去年呃希拉里输掉大选之后，我们现在就看到了大量的这些 Sanders 的支持者呃指责希拉里是什么这个不行啊，这个建制派的傀儡啊什么什么的。也就是说，在二零这个在今年弗吉尼亚州长选举之前，也就是民主党最大的最大的这个担忧。就是输掉了州长之后，会就是在他们整个党内会爆发内战嘛？就是说，因为说 Northam 这种中间派，如果输呃输掉了选举的话，他们就会讨论是不是你这种像 Tom p i l o 他的初选输掉的这个人，就是比如说比较 progressive 一种激进的民主党自由派是不是更好？但是他们这个 Northam 的上选的话，基本上就,就宣告这个内战暂时是结束了。我相信他们民主党来更加会团结的来这个打倒特朗普这个在明年的选举中。应该来说，暂时来说，他们的分歧并不会夸大，因为基本上分歧的暴露基本上都是因为输掉了选举。所以说，暂时如果说他们能够赢得选举的话，哎，一切都好嘛
3: 。这个分歧对于他们党内路线来讲，我觉得还是怎么讲，有一定影响，就会决定说你到底对特朗普采取什么态度。比如说，你 establishment 就说。共和党政治出振奋，就说 establishment 在某种程度上对民主党还是有一定程度妥协的，或者说没在一些策略上会跟奥巴马政府有合作，那这些参议员或者众议员就会受到比较大的抨击，更 anti establishment 的议员就可以在初选过程中发挥这点的优势去击败他们。那对民主党来说，他可能未来潜在也会面临这样的问题。如果你是比较这个在在比较。自由派重症的选区，又是比较偏保守的议员，将来会不会遇到这种挑战，从而导致你？在这个蓝银重镇失掉你的选选这个议席，我觉得是值得观察的一个趋势。那当然，从整体来看，民主党似乎要比共和党，呃，相对相对理性一点，所以他们可能更顾全大局、相忍为国一点。所以目前还没有看到这个趋势。如果没有这种党内分裂的话，对于民主党来说 ，Sanders 这个 Win 可能就会就会消逝，就说、是。不会有很好的发展，因为过去几次这个主要的政党轮替，就两两千年以后的政党轮替，基本上都是躺着当选了。两0零四年，就民主党都觉得他能赢的时候，不时这个 sweeping victory， 然后在参议院也选的比想象的要好很多。这个大家都觉得民主党觉得没戏了，怎么这接接下来怎么办呀、啊？这个 culture wars， 我们还要站在哪一边？要不要屈从算了？结果2006年。整个政坛就翻转，就就就他基本上民主党不需要做任何改变，两两千零六年顺风顺水就,就跟着走了，那。共和党也是一样， 2 0 0 8年之后觉得我要怎么办？ 2 0 1 2年之后要这么改那么改，最后什么都没改，就躺着躺着就就就这么选上去了。对于民主党一样，如果说未来川普能够给他提供一个足够让他躺着选的机会的话，他也不需要做任何改变，你不需要搞什么 single p e e r 不需要搞这些东西，什么什么都不改变，就就因为川普支持率低，你就靠中间选民去把你送上白宫，他也就没有改革
2: 动力了。对的，那种中西这种。大规模的 wave election 里面，基本上就是说，你我不是执政者啊，这这个什么事儿都怪都怪那个执政的那个，就躺着上去就可以了。所以说，对他们来说并没有特别的麻烦，也很难说这些 message 会有什么特别大的。问题。主要还是就是 incumbent president 的那个 popularity 的问题，就是支持率是否不高。比、就、如、是、说小布什在零六年，因为伊拉克战争和和和他的那个失败的这个社保那个私有化。然后奥巴马冰归在一零年，因为那个医改嘛，所以说特朗普因为婚姻什么呢？所以不好说。我估计一八年主要还是围绕着特朗普整整个人的在美国民众的支持率中有很大关系吧
0: 。而且我觉得也不一定是看特朗特朗普他自己本身支持率吧，因为我觉得特朗普他背后的这个选民的这个 coalition 并不能直接转化为某个特殊的选区的议员或者参议员。他在这个选民中的这个形象或者支持率，不管你是否选择支持川普，还是跟川普保持距离，川普他那部分选民会不会支持你，或者支持到什么程度，都跟川普关系不是特别大，我觉得。而要取决于你现在这个国会，因为明年中医学举主要是看看国会他们现在能不能到底能不能 deliver 一些什么东西出来。但是现在他们自己还没有拿出任何成绩，哪怕你明年经济状况再好，这可能功劳都是归川普而不是归你的。对
1: 不对？所以现在要看国会能拿出什么东西，比如最近的这个税改，税改你们觉得有有希望能通过吗
0: ？这我不是很
2: 清楚。嗯，从现在来看的话，因为税改不是在昨天刚刚通过了众议院，但是众议院的这个版本跟参议院的版本差距非常大。啊、呃，参议院现如今又加入了这个这个叫废除奥巴马的那个强制购买医保那条条款嘛，就是 Individual Mandate， 如果说可能就会整个使整个事情更加复杂一些。而且因为参议院的这个法案，他们因为他们通过这个特殊的 Reconciliation 的嘛，所以对这个未来十年的财政赤字是有很大的要求的，因为他说一点五，在为只有只能在预这个未来的十年增加一点五兆的这个。这个这个赤字在十年之后是必须这个赤字为零嘛？这是根据那个当年这个 bird rule 所以规定的，所以他们要在这个就是说他们这个就是、这样会导致他们的数学上会出现一些很大的问题。至于说到底这些，比如说各各,各各个样的这个个人的这些税改啊，或者说是整个企业的这些减税啊，都要受到很大的影响。就是说最后如果呃能否。达到一跟重看重两年能达成一致，还是一个很大的问题。毕竟，像即使即使说，呃，这个税改是那个共和党一直呃，大概是进进展二三十年以来一直在这个 campaign 一样的东西。但是他们在过去七年也是这个说一直要废除奥巴马医改，但是这是他们这一年以来是经过七八次尝试之后都是失败所以说我们这个很难来说能够预测说他就一定能够成功。而且税改在作为华盛顿最艰难的几件事情，呃，自从一九八六年之后就再也没有过了。而且一九八六年的那个税改啊，是一个两党的呃共同的这个这个 effort， 呢，就是共同合作才产生的这个结果。当年像李根这种总统也是非常的呃这个技艺高超、呃，本人的支持率非常高。那现在特朗普也没有这种效果，但是国、呃、国会也没有这些特别呃像那个 Bob Packwood 和 Dan r o s t e n k e l s k y 这样这种这个。这个就是 legislative skill 特别那个啥突出的一些呃议员，所以说不知道他到底能不能最后呃，就是说越过越过这个终点线。当然了，他们这个压力是非常大，的，所以说为什么说他们在 House 通过的这么简单，也跟是说因为他们这一年之内没有做出任何的贡献，呃，就是非常的从党员的动员性比较高，所以说可能性还是挺大的吧。
1: 小布什那个时候不是有一次 tax cut 嘛，那个不算不算这个税改嘛？就是说、啊、tax
2: reform 跟 tax cut 不一样，因为 tax reform、啊、包括呃很多这些就是、这个、closing loophole 这些些漏洞啊、嗯，然后就导致他其实他们 tax reform 最开始应该是指这种 revenue 这个呃 revenue neutral 的嘛。小布什那个他本来就是当年只受到这个十，他不是受到十年的那个。呃，就是简单的，就是非常简单的这种呃 ，flat 那种 reduction of tax， 就是说每个人基本上每个 bracket 都要减一减税，但是他在十年之后不就会过期嘛？但是就是说，当然国会当当年不是在二零一零年的时候，一二年的时候不就通过了这个国会的这个这个延期嘛？所以说他跟那个二乔布什那个还是不太一样的
1: 。我看这个呃 ，Lisa m o d o s k i 是吧？今天好像刚才说就是有那个共和党的参议员。呃，说这个要税改不能把这个奥奥医改的事情给再放进来说，要先把这个税改通过了，再再来讲奥医改的事情。所以看起来好像参议院现在想提出的这个版本，应该是应该是过不了吧、嗯？就是接下来看两
2: 院如何再协调。对 ，McAulsky 说，如果我们不把那个，就是说那个特朗普刚刚期待的那个 Care Sharing Subsidy， 就是那个给医疗保险的补贴恢复的话，就是他所谓的说亚历山大跟穆雷那个法案先通过的话，他是不能把那个。税改跟那个医改、医改那个联系起来的，所以他就不会投票给这个，所以说这大概就是相当于两个 no 嘛。因为 Ron Johnson 前两天啊、呃，因为好像是因为企业一些税务的一些呃那个条款表示反对了。如果说再再来一个的话，这个整个就过不了,了。而加上他们参议院计划投票可能是在十二月初，而十二月初刚好我们有这个阿拉亚利阿拉巴马州这个参议院特殊选举，说如果这个比如说这个 Doug Jones 民主党这位赢得选举的话，他们的。这个多数就只剩下了一席嘛，所以说，呃，暂时来说，他的这个参议院坑就是现在这个版本说比较危险
3: 。对，现在这个版本的问题，我觉得就是说他毕竟只是一个 legislative proposal， 没有到最后要定稿。你回顾看医改的过程中，也是啊，很多 Ron Johnson 在医改的时候也是扬言要反对啊，说了好几次要反对，最后最后到最后一版的时候，不还是乖乖上传投赞成票。所以很多是这个过程中的这种这种 rhetoric， 那真正就是有影响的一个是医、e、改这个，但我觉得既然医、e、改已经失败了一次，他这次是想把医、e、改插进来，我觉得是试试水。如果说能混过去就混过去，如果混不过去，他没有必要为了坚持要把医、e、改过，把为了坚持要过医、e、改而把税改都牺牲掉。所以我觉得如果这个 m c c a r s k y 和 Collins 再加上 McCain 三个人还是能投反对票的话，那 McCain 我记得他表态说他并。并不必然会反对税改里包含医改东西，所以如果这个东西有还有三个参议员反对的话，我觉得共和党肯定会把医改东西撤下来，然后去去专心做税改东西，而且。就共和党，因为如果说民主党不会不会投赞成票的话，关键就是共和党内部如何寻求共识。那在共和党内部，我觉得寻求税改的共识要比寻求医改的共识更容易一点。所以对于参议院最后能够通过一个版本，我是审慎乐观的。那如果参议院通过一个版本和众议院再去协调的话 ，reconciliation 失败的概率是比较低的。尤其在在过去的例子里，基本上就是众院把参议院的版本吞下去嘛。众院在这个 negotiate 的过程中的 leverage 很小的。那只要，而你看这一次过，他还是有大概十几票的这个，这你打半周，大大概还有大概十票左右的这个腾挪的空间。如果他能把这个腾挪空间利用到极致的话，最后最后再过一把，参众两院同时通过版本，我觉得是比医改的希望要要大很多的，因为共和党也面临很大的 performance 的这个压力啊。如果你到明年中期选举之前，什么 major reform 都没做成的话，你你你怎么向选民交代？怎么向你的这个 base 交代？那医改已经过不了了，那这个时候要把要把税改投过去的这个，我觉得压力是非常大的。所以你看，像 New Jersey 这个 m c c a r t h u r 这些人最后不都还是 on board？ 肯定有人会因为投赞成票最后丢掉你的席位的。但是全党局党一致的这个压力压下来的话，我觉得众议院就是再再怎么 l o u 他最后还是会屈服的。这个问题，这个问题反过来想，是不是不是也成立？就一方面啊、呃
1: ，大家会说共和党一定要想办法通过一个什么大的改革呀，这税改呀或者医改，要不然明年中期选举的时候什么成绩都拿不出来，选民不买账。但是反过来说的话，比如说呃，一零年中期选举的时候，当时也是奥巴马民主党力推医改，医改医改做成了，结果引起了对面共和党选民的极大的反弹，反而把他们刺激出来投票了。那。呃，如果说税改搞成了，共产党税改搞成了，会不会有类似的效果？就民反而更加刺激民主党选民出来啊？而如果税改没有搞成的话，那川普就更有话说了，川普就可以说：哎呀，你看这个我们什么事情都没搞成，因为那些民主党人还在捣乱啊，然后共和党里面那些建制派还太软弱啊，这什么事情都做不成。所以，所以这些。呃，川普的选民啊，或者是以前在这个共和党建制派和川普之间摇摆的那些选民，就是就更加坚定了这个这个拥护伟大领袖的这种决心，所以使得使得他们能够更加抱团的参与中期选举。然后然后这个民主党选民可能会觉得说，哎呀，共你看共和党反正待在台上也什么都做不成，所以所以我们就接着看笑话，就是他出来投票的意愿反而没有说通过了税改或者通过了废除奥巴马医保那么呃引起了那么大刺
2: 激那么高。所以，好像反过来想，这个这个也是成立的，对吧？嗯、呃，其实我觉得吧，从弗吉尼亚的选举能看出来，即使现在我们这过去的一三四个月里面没有人谈论医保了，呃，但是在这个医保依然在占到了百分之四十二以上呢，是认为选民认为最重要的 issue。所以说，其实他没通过的话，他在明年也是一个非常大的 motivation， 也就是说民主党刺激民主党选民出来投票。我觉得这一点应该是不会改变的，即使共和党通没通过。啊、呃，当然，如果共和党通过了这个医改的话，对于他们在加州、啊、呃、纽约还有新泽西这些高税州、兰州的这些呃温和派民的共和党人是基本上是当头一棒，也就是说，基本上可能说说他们的这就是非常危险了。啊、呃，没有通过的话，没有通过的话，当然他对共和党本身的选民的这个积极性估计肯定是有很大的呃这个压制的，因为因为现在你比如说像特朗普如果要指责民主党人的话。呃，这基本上是很难让人接受的，因为民主党现在在两院都是少数嘛，他也不控制总统。所以说，如果你共和党掌控了整个华盛顿的话，的而且做不到认任的事情的话，选民只会对共和党本身失望，然后希望能够惩罚共和党人。啊，当然他可以可以说怪日本这个建制派，但但当然建制派可能会遭到一些打击吧，可能。
1: 对怪民主党 filibuster， 然后建筑派建筑派对他们没有那么硬
2: 嘛，对吧？啊、对，但是他你现在、就是、没有
3: filibuster 的，对呀、啊，其<笑>实 reconciliation reconciliation 把 reconciliation 把 filibuster 绕过去了，对对对，这是 reconciliation
2: 。对啊，他们的这些医改跟税改的问题在于他们能不能在本党得到五十票，而不是说能不能团结共民主党人，对吧？因为他用的本来就用了 reconciliation， 所以他指责共和党民主党人那个 obstruction， 所以也其实是呃一个非常那个非常站不住脚的论点。对于选民来说，我估计来说他们是很难接受的。我我就说有一个
3: 就是一鼓作气，再而竭，三而衰的问题嘛。你奥巴马在台上他是 top villain 的时候，你去投票反对他的动力会，共和党投票支持他的动力会非常高。你说之后他会说我们已经赢了，但我们赢的还不够，还要赢得再多。当然能够激励一些选民，但那个激励的程度，那个 provocative 的程度就没有奥巴马在台上我们要推翻他暴政的这个这个记录度高了。所以你很难<笑>很难说恢复。用用到同等程度的说，前几次那么愤怒的一个一个一个选民动员去去维系你的支持率，所以我觉得反过来讲，这个逻辑是可以说通了。但是就是说，对于真正选民动员效果来讲，就跟你投资人一样嘛，你第一次创业投资，大家都会投你，你你拿到钱以后什么都没干成，你再跟别人说我们还需要同样投资才能继续发展的时候，很少有人会愿意给你投这个钱了。所以到选举这个资本投入的时候，也是也是一个道理，就是民主党当然乐见其成，怎么怎么你过与不过他都觉得，呃，对他有帮助。但这另外跟医改的对比，就是、说有一个 framing 的问题，你怎么去 frame 医改？你可以 f r a m i n g 说是，呃，帮助三千万人解除没有医保的困苦。另外一种 framing 就是说你是 intrusion into private life， 或者说 of federal government over expansion。那结果是后一种的 framing 胜出了。现在的 framing 的对决就是说 ，Tax Cut 你怎么 framing 是 framing 成是一个呃大家都减税，大家就是一都都 we're all happy 的一个 story， 还是说变成呃民主党的一个劫贫济富的一个一个 framing？ 那从税改历史上来讲，你 tax reduction 只要说对中产阶级呃有有帮助，就是他哪怕减的比其他人减的少。他只要是没有增税，大家都是乐见的。就是这很这个 tax framing tax reform 的 framing 对民主党的难度相对是比较比较高的。你必须要你光煽动说这个减税帮助了富人，没有呃的的对选民的游税率是不足的。你除非你能说明这个减税伤害了穷人或者伤害了中产阶级。那共和党如果他在他做 tax reform design 时候能够能够一定程度上的加惠这个中产阶级或者说中间选民的话，对于民主党想把这个东西翻过来的难度，我觉得我觉得我觉得是比较大的。所以对于共和党来讲，他反而是你要看那些所谓的 fiscal conservative 有没有能在关键时刻挺起一把风骨，说那个你会造成更多的财政问题、结构问题的这个方方案，我不予通过。可能还可能还有点希望，但你指望说这个 framing 上共和党输给民主党，我觉得不是不是太呃，就说难度对对于民主党来讲，它的难度是比较大的。而且你这个呃税改到到最后还有就是 Trump 其实之前他有一个策略，我觉得是比较正确，他就去吸引那些 conservative Democrats。他如果能拿到比如说 m a n s t r n 或者 High Camp。两个人说，两个人中的一个人，他都可以对冲 d o g j o n e s 拿到阿拉巴马这个影响，而且可以营造一个 bipartisanship 的呃这个形象。那这个与之相应的变量就是 Trump 的支持率到底怎么样？如果 Trump 支持率继续在 North Dakota 和 West Virginia 很 popular， 或者 Indiana 都很 popular 的话，那这三个州的参议员就有有存在说为了获得连任向 Trump 屈服的压力。如果共和党有足够的手腕能够能够吸引到一张或者两张民主党票的话，那对他来讲就是。非常好的这个利好，既解决他政治难题，也解决他政策难题。呃，在国会去去通过，我觉得也不会有太大问题。现在就看 Trump 有没有自他自己当然没有这个手腕，就看共和党自共和党和他的这个 White House 的 staff 有没有这个本领去拉拢一两张民主党票来支持这个东西。嗯
2: ，但是他现在这个问题在于参议院把这个医保跟那个税改绑在一起嘛，就基本上就 guarantee 了这些民主党，即使是这些保守的民主党人这几个人也不会去参加。所以这才是他们的问题所在的。加上其实你要再想一想，我觉得这不是
3: 这不是定版嘛，就说这是先先先一版嘛，就跟就跟民共和党最初医改的时候也先要搞一个 clean repeal 啊，什么什么这个 re repeal 然后 replace 之类的 show show vote 嘛。我觉得就是现在加进来肯定不会是最后的版本，就说至少是显示一个 commitment。最后不过了，那反正我们已经试过了，不过了，你就再不要。这个提这些事情了，我们再从头再来好
2: 了。对，现在但是现在就看的话，就是进和党那几个 fiscal conservative， 你比如说参议院要退休的这个 Flake， 然后和 Corker 两个人，那是著名的这个对赤字要求比较高嘛，而再加上啊、呃、马老，我们的麦凯恩同志，当年就是两次不是投票反对布什的那些税改嘛，所以说他是否会投给这个税这个税改税减税税改的话也是。很有趣的。如果说共，和，我估计如果共和党即使通不过这种 comprehensive 就是大型的这种税改的话，最后他们也有可能会最后就是呃回到这个原点，就是做一个非常简单的短期十年的这种减税，就像当年布什这样的。呃，估计这种这个这个估计，反正我估计的话就是说，即使他通过这种大型的税改，到最后也会出现这种小型的减税方案。但你说，我又想起来说，比如说一九八六年，那个里根不是通过了上一个税改嘛？但是当年共和党在八六年在中期选举不也惨败了？所以说他到底能够多那个增强他们的选这个选情，其实也很难说
0: 。哎，说起来，我我们好像还没有讨，我们好像还没有讨论这个 s t e v e Bannon 他在这个外围的这些捣乱吧？感觉我觉我觉得这也是个挺重要的事儿，因为他现在在共和党内部现在,在搞这个。Litmus test 是吧？要大家纷纷向川总统去效忠是吧？不效忠的这些都被认为是渐渐制派，要要要打倒什么的。我觉得这个是不是可以聊一聊
1: ？可以我我倒是没听说过他怎么怎么怎么要大家去效忠啦，他怎么怎么捣乱了
3: ？那个就是从支持从支持默尔开
2: 始嘛，就像 f l a y e 这种，就是说自认已经赢不了初选了，所以就自动退出了嘛。就相当于这种，就是说，就摩尔不就是支持这种类似的清党行动，清除异己分子，就那个 Strange 什么的吧。啊，对 ，Strange 是开始，然后什么 Flake 呀、啊嗯，然后他们还有说那个内华达的这个 h a l l e r 啊，然后他们说明年还有说哪儿什么这个，比如说密西西比的这个 w a k e r 然后还有哪儿啊、哦？他们本来说要那个 Challenge Corker 嘛，那 q u r k e r 不也退了嘛？所以说基本上。对，那
0: Stevenson 他现在他在那个他说他在 Go After Every。i n c u b a 嘛，对吧？对，
2: 他说就是明年明年再选的这个八位共和党参议员呢，每个除了除了除了克鲁兹以外，每个人都那啥都要进行那个就是相当于政党的意识形态过关嘛，就是说你支不支持我们大统领？呃，好像因为除除了克鲁兹的原因，就是因为好像因为班那个我们的班国是大大金主，原来是支持克鲁兹的，所以就可能他就放他一马。克鲁兹基本上属于一个免检的状态嘛
3: ，就是说这个产品质量比较令他们放心嘛，毕竟跟其他这几个参员还是不一样的。其他其他几个参员就是要灵魂深处这个洗澡、出出汗、红红脸、穿穿袖子、秀个摇摇什么之类的那些，肯定肯定要肯定要。因为因为克鲁兹他爸是连环杀人犯嘛，他们不敢惹。<笑>对，其实 Bannon 做的，就是 Jim Demint 在在六年前做的事情，就是他2010年成立这个，他自己 Zero Pack 去支持这些 t Party 的呃 candidate。Bannon 做的其实是一样一样的事情，包括他们在那个密西西一样 recruit 那个 Chris m c d o n a l d 去去打 Roger Wicker。m c d o n a l d 当年就是他们这些同样一波人支持去打 Cochran 的嘛，最后也是失败，可能差了一个百分点吧，还是多少？零点几？对，这就,就是就说没有民主，可能可能有几千只民主党票过给了这个 Cochrane， 可能帮助他当时那个什么，否则的话 m c d o n n e l l 现在也已经是参议员了。所以他这个策略跟10年选举一样，你如果要在 Nevada 或者 Arizona 去折腾你的话，折腾共和党的话，共和党可能会因此掉席次。你如果在这个深红州，像像10年这样犹他呀这种这个这个这个。这个这个呃，这的 Texas 这些地方折腾的话，其实影响很小，反而是他实现他当选陆军最大可能性的一个办法。所以他应该聪明的话，他重点就是 Roy Moore 就是一个 test 嘛，他能把 Moore 推出来赢。这、就是、Moore 在出这个丑闻之前是 guaranteed victory， 所以对他来讲是一个极大的鼓舞，也也震动了其他。这个选区想去 challenge Republican incumbent 的这个这个动力，对于他们来说就是有完全有利无害嘛。你就算输了，又不会动摇共和党的喜色；赢了，就可以找一个意识形态更纯洁、更贴近你的人选。所以他，我觉得在密西比较密西西里或者田纳西这样搞的概率是比较高的。当然，我也希望他在亚利桑那能继续支持这个 Kelly Ward 去去去出马出马参选。呃，这就是这就是 b 拜 n 要真正实现他政治路线嘛。他在白宫内部，他感觉他自己被 swamp 困住了，所以他出来，或者说被赶出来之后，他要继续实现他政治价值，就是通过这种草根阶层，营造新的一代比 Tea Party 还要 conservative。对于拜登来讲，他并不是一个 Trump loyalist， 他把 Trump 当做自己的工具嘛，所以他要选这些人呢，目的也是一样，要实现他的这个 populist 呃 move m e n t 的目标。Moore 就是一个很理想的，但是就说谁知道共和党怎么反是。选出的这些像 Akin g 啊，这个什么 Sherry a n g l e 啊，这些一串那个，这那个在 Delaware 那个叫什么 McMc 也 Mc, McDonald 还是什么 Christine Christine McDonald， 对
2: ，McCastle、哦、基
3: 本上是白分保证对。对，把把对啊，就这种类似这种这种候选人，还有那个的 Indiana 那个 Murdoch。呃，克罗拉多那个 back 就很多这种这种人都容易出包，这是很蛮蛮蛮奇葩的一点。就是、说你没有，呃，因为这就回到我们刚才说那个温和跟温和跟 establishment 区别，就是 establishment 不管他政策怎么样，他是 battle tested， 他什么黑料都被挖过了，他持身相对于比较正，相对比较注意，他很少被爆出这些点。而如果是一个 e x c e r t a i n candidate， 完全没有 experience 的，他可能历史上有很多黑点，你没有没有准备的，那到最后一下就被。现在被挖出来就很难堪，出出丑事的概率也很大。所以莫尔如果输掉这个选举的话，对于 Ben 来讲，我觉得是会有一定，他他其实要这么走，会有会有蛮大打击
0: 的
2: 。就像就这就像那个龟丞相就会笑三分钟，就是说，因为说他不是说他指责这个我们的班国师专门选择只会输的这种选举这个这个 candidate 嘛，所以说如果摩尔输了的话，对于他们保卫他们那些 income 们来说，应该稍微会容易一些。对
3: ，而且莫尔这个席位 Sessions 是去年才连任的嘛？你莫尔把这个席位如果输给民主党，未来就是五年都这个席次。没有，就是那个1 4年
2: ，所以他前2 0 2 0年选举 Sessions 啊、uh, OK。去年是那个 Shelby， 那去年是 Shelby 的席位。OK， 所以所以就这个席次，呃
3: ，还是就 Anyway， 他还是在民主党内部是会有超过两年的时间的，就是蛮蛮长的一个时间段控在民主党手里。对于共和党来讲，是一个长现在中长期的一个一个问题。哎，所以我们我们今天还有什么问题要讨论的？没有吗
2: ？那、啊、我们这个令人令人比较感到悲伤的是，我们的 L. Franken 同志也先谢、这个是这个
1: 。啊，对对对，这个这个事情，这个事情可以说，就是说
2: ，因为说说
1: 起这个 Roy Moore 这个性性骚扰嘛，因为其实这一波的呃爆发什么性骚扰指控，这个最早是从那个 h e a v y Weinstein 开始，对吧？就是好莱坞的那个编剧大腕。对。然后完了以后，就引起了一系列的。雪崩式的反应，对吧？政从政界到文学界，到记记者、新闻界，到学界，然后而且影响不仅仅是在美国，就英国那个呃，也是这个月初的国防部长都都对对对，国防部长都因为这个辞职了、嗯。但是英国那个情况好像跟这个不太一样，因为他他好像是有一个名单泄露出来，是吧？好像是保守派在内部做一个一个背景调查，然后记记录了说谁谁谁。他有什么样的怪癖？谁谁谁性骚扰过谁？谁谁谁有婚外恋？然后里面涉及性骚扰的，其实不并不是所有人都是都涉及性骚扰，有的人是婚外恋，有的人是有人是那个怎么把恋人带到办公室来发生关系等等等等，就是就有各种各样很奇怪的原因了。还有人是嫖娼啊什么的，所以他的性质跟<笑>性质跟这个美国美国这一波就是集中在性骚扰上，还还有像罗伊默这样子集中在什么什么去去跟。幼女发生性关系等等，的，好像并并不完全是一样的。但是，但是美国这个美国这个这一波这个这指控啊，这一波这个确实是闹得比较狠啊。就尤其最近几天，而且它范围不仅仅是局限在保守派了、啊，就就是这个民主党这边、左派这边，很多人都受到波及啊。那个呃，那个 New Republic 对吧？就是那个很著名的一个左翼杂志，它一个长期的主笔，那个人名字叫什么来着？我一下想不起来了。他就他也也是被就前几天被指控说长期骚扰他自己的女下属嘛，然后这昨天爆出来的是那个 Al f r 阿尔弗雷 n 就是呃那个民主党的一个参议员，对吧？其实很多人很多人都说，呃，之前都在想说，二零二零年是不是要把他抬出来去竞选总统了，因为他是<笑>好像他是民主党内部一个比较，其实是一个比较有民粹色彩的，因为他原来是不是也是一个。体育明星吧，还原来是,是 S N L 的那个写主
2: 编嘛，所以他对,对对对，他这个在这个过去一两年之内成为了一个 powerful messenger， 就是他这个就比如他本来是一个这个名人嘛，所以他的这些说的这些话，还有这些组织语言，对这个普通的人种有很大的这个影响，所以他成为了民主党一个一个杰出的反川普斗士吧。所以说，而且他来自于中西部，来自于密苏达嘛，所以说可能能够那个对民主党这个重新连回中西部这些这个原来的基地是有很大帮助的。但是现在这爆发出的这种丑闻的话，他说不定能连那个参议员席位都保不住，因为他现在要费那个呃，要这个面对这个纪律委员会的调查。对他那个事情，我觉得他那个事情就是说，这个事情呃
1: ，和 Roy Moore 那个性质还不完全一样，因为 Roy Roy Moore 那个是呃有长期的呃习惯性的呃跟跟一直去 date 幼女嘛，就未成年少女，然后跟他们发生关系，然后而且这个事情是呃《华盛顿邮报》的记者。花了大半年时间调查，找了很多证人，一个一个，然后最后把这个事情，呃，整个的给爆出来哈。那个阿尔弗兰肯那个事情，好像是他自己以前在网上发过一张照片，是他发的还是别人发的？就是他跟一个女记者一起去做一个什么节目吗？然后去阿富汗那个巡游吗？啊，对对对对，然后然后他就把那个手放在他的那个那个女记者的胸部上，就开玩笑的拍了一张照片，就是当然肯定是一个很不恰当的一个事情。但是呃，那个对于对于当时的阿尔弗雷克来说，他可能会觉得这是一个开玩笑，就回但是回头看来，肯定是对他的呃，就是就是肯定是留下很不好的一个一个印象，而且对这个女记本人来说，肯定也是一个很糟糕的体验。所以所以这个记者后来那个在就是前几天在推特上面说说你你们看那个零六年的时候，阿尔弗雷克就对我袭胸了，对吧？就把这个照片给抛出来了。对所以所以现在是。呃，民主党那好像是那个呃， g i l l i b r a n 是吧？提出说要要要对他进行进行审查、纪律调查
0: ，还是怎么着？他自己也他自己也说要他，他自己马
1: 上就道歉了，因为
0: 这个事情也,也支持被调查，照照片,对他支持被
1: 调查照
2: 片都被拖在网上了，那怎么办？对，但是他就是说，因为他本来是一个特别搞笑的人，所以他可能对这个事情的认知当时说不是像现在。我估计说这个事情，如果这样的时间要放到大概几个月前，可能也就不会有这样大的影响。因为现在主要是我们在这个，就相当于这个，自从 Harry w e n s e i n 开这种雪崩型雪崩之后，人们就高度警惕。那陆天娜最近就是我们 g i l h e r b r a n d 最近在昨天发生了一些非常特别有趣的事情。他说，克林顿也应该当年也应该辞职，不知道是为什么，是不是因为因为自己2020年初选搞点事情？
1: 我记得陆千娜以前在接受采访的时候，他就抱怨过在国会里面的那个呃性别环境嘛，因为他说自己可能呃穿的稍微好一点去国会，然后都会被同僚们那个调戏
0: 啊或者怎么让他。他自己就
3: 被那个 Daniel i n o u e 被被他就指控 Daniel i n o u e 骚扰过他嘛
0: 。对 Daniel i n o u e 说他不要再要他不要再减肥了，说希望他能更 chubby 一点嘛
3: 。对，但是这个这私人这死人已逝，所以死无对证。Jill Biden 讲 Clinton 这个事情，我觉得是蛮蛮好的，就是这，因为左派所谓的站在女权立场上，但你内部出过这个，就是早更早罗斯福、肯尼迪一路下来 ，Clinton 这个问题，你如果 Roy Moore 做的事情是 rape 的话，那。Beulah Clinton 做的事情就是 rape 呀、啊，那那 Trump 请来你不管 Trump 怎么做 ，Trump 请来那么多那些女性站在台下看他们两个人那个辩论的时候，那那些女性就是性侵的受害者。如果你要有一个统一的立场来讲，左派你就要面对这个问题，你怎么去清算或者处理？左派相对比较幸运的就是说 b e u l Clinton 和 Hillary Clinton 现在都已经不是台面上的政治人物了，所以你能对他做的 d i s p r p o r t i o n action 很有限。那你进行某种程度的清算或者去处理这些问题，是相对于有助于你这。这个有有助于你建立你自己道德形象，去更好的批判共和党，或者说赢去选民认同的，呃，就说。Bill Clinton 的运气好嘛？就是说他这些事情出得早，该出来指控他的人都已经指控完了，不会再有新的一波人出来指控。你就跟我觉得他们说 Kevin Space 的这个问题，就是说如果哪怕是早半年出来这么多人指控他 ，Kevin Space 都能过关。刚好赶上这一趟，他就完全完全没有戏了。所以如果你今天 Bill Clinton 又出来一堆新的人的话，那我觉得很多人就要考虑你还要不要跟这个。C G I 有联络呀，还要不要邀请 Bill Clinton 先生跟你们出去去去演讲啊？什么会有不一样的解释？反而他们现在不在台面上，是一个刚好比较体面退出的过程。那反过来，他对于包括 Al Franken 这个事件，对民主党也是有积极一面，就是、说他可以。Pre-test your candidate， 那你现在很多候选人可能就会被挖出来说，你以前有没有性侵历史啊？以前有没有这些问题？有朋友会跳出来指控你。如果你能过了这一关，以后的选举中，可能对民主党这边就就会比较比较容易选出更干净的候选人。但另一点就是说，性侵案。到底有多大影响？我觉得还要审慎。他在自由派世界里、像好莱坞世界里、娱乐世界里有非常大的影响，但你真正到选民，可能就不会有太大影响。m o r e 就是一个试金石，我觉得可以看这个有多少共和党人会 care 这个事情。那最后他反而会变成，有可能会变成一个民主党自我要求，就是民主党人如果性侵一定当选不了，共和党人性侵可以照样当选。那会不会就出现一个民主党，就是凭什么我心情就不行，他心情就可以？因为民主党选民 care， 共和党选民或者中立选民不 care。你究竟多大程度上能把你，就是、说你，我觉得这个事情能够在国会的文化，包括 c l o b u c h a r 推动的这些法案啊，强制的什么性骚扰训练啊，这个培训啊，什么这些。会在改变办公室文化有帮助，但能不能推进一个整个国家对于性别意识呀、平权的这样一个辩论或者说提升，我觉得在川
2: 普时代还是比较困难的。我觉得这个就是相当于国会其实还是以男性主导，因为女性的话基本上除了是这种职员 staff 比较多以外。整个的国会议员的话，也就只占了百分将近两成左右。所以说，如果要彻底改变这种文化倾向啊，短时间来说还是很难的。那比更简单的方案就是多选一些女性的上去咯。但是现在来说的话，他们要占据半多数啊，半半数或者多数的话，还是很困难的
1: 。对我觉得那个陆天娜他说，呃，比尔克林顿当年应该是指，就像何老师说的，其实是有一定道理，就是说，就算他是一种现在变成一种民主党的自我要求哈，就算共和党人完全不太。多一手的事情，但是如果我们回头想二十年前民主的选民是怎么样为克林顿辩护的话，就会发现这个选民他就是出于一种自私的心态，要保护我喜欢的政治政治人物，然后而并这好像是一种人之常情。这种人之常情，你只能用比如说去信其伪，用用社会规范的不断的提高来来来来，就是说把这把这个场景用用更更理性的态度去去去综合掉。然后当年其实，在九十年代的时候，就像我前提到那个 Bob p a d u i c k 嘛，就是那个共和党的那个参议员，他是因为迫于这个党内同僚的压力，然后在在被开除之间呃开除之前就辞职了，因为他也是遭遇到性骚扰的指控啊，然后那个性侵女性的指控，然后他就自己辞职了。然后当时那个 m c c o 麦康奈尔他们就说嘛，就是在调查克林顿的时候， m c c o 麦康奈尔就是、说，我们九五年的时候，我们也知道这个。态度可如果辞职的话，那个选区当选的新的参议员肯定是民主党人，民主党肯定会把这个席位抢走。但是我们还是还是让他辞职，强迫他辞职。然后然后那个你们民主党人怎么就不能这样要求一下你的总统？虽然说呃，如果你要同意弹劾这个在政治上的杀伤力太大了。但是但是但是至少可以可以内部施加压力，让他主动辞职。反正辞职的也是戈尔顶上去啊，也还是你们民主党的人。所以当时的当时共和党、民主党在这个问题上，至少在台面上政治人物中，这个这个立场恰好是反过来的。就是共和党当时那一些真正的拥护什么家庭价值观的那一波人还在台上的时候，但是时移事易嘛，二十年前，二十年过去了，然后现在这波共和党选民会说啊，你看你们当时克林顿那个时候，你们你们就死命的保他，现在我们干嘛不能保罗伊默？以后干嘛不能保什么什么人？但去年干嘛不能保川普？所以，只要你自己这边犯过一次错的话，以后就会被人抓住把柄，然后，然后成为别人别人犯错，然后拒绝自我纠正的一个借口。所以，如果你要想要让这个社会变得更好，或者想要给政治人物施加更多的规范，就首先自己这边要先要先做起，对吧？嗯，对,
2: 对,对当然了，这个拍股的是那、这个跟那克林顿的还不太一样，拍股它是将当常常于长达三十多个月的调查有这个证据确凿，所以。当然，你要是要强行为克林顿辩护的话，因为说他指控还是比较就是 circumstantial
3: 。克林顿的证据，克林顿性侵的证据还是蛮，这不是说就是说,说 sexual misconduct 的这个这个证据还是很确凿啊。你有裙子在嘛？啊，那那个是肯定的。他他的他的他被弹劾的这个什么 lying 这个。你有没有实锤 s u b s t a n t i a l 是另外一回事。你如果因为那个年代的检验标准不一样，这个年代你那个就跟 Moore 一样比，那个 Papu c k d 因为他有日记嘛，有有那些东西可以去调查，你就跟 Moore 一样比，都是有这么多人站出来指控嘛。那问题就是说，你如果相信这些人单方面指控 Moore， 你要不要相信在 a r k a n s a 那么多人站出来指控 Clinton？ 你加上后面，他还有他还有裙子这样的实锤，那你因为那个年代没有人去拿 sexual misconduct 去要求政治家辞职，最后他们弹劾的标准是你有没有 knowingly l i e to 这个这个 in in judicial proceeding 的这个这个这个问题，不是还有不是性
2: 侵的问题，这其实就是文化变更，像你 FDR 公然的婚外情，大家都知道；像 g f k 这个风流成性，大家也都知道，但没人关心。所以现在这个媒体就开始报道这些事情了，所以对于对于这政治家的要求就不一样了。而且我觉得这个选民
0: 结构也不一样。当年支持克林顿的很多人是南方民主党，他后,后来这人都跳到共和党去，所以共和党现在这人搞不就当年支持克林顿的那波人？但<笑><笑>北方民主党也照样挺克林顿
2: 。对，除了像比如像 l i b e r a 这种他妈那,那种大量大力质疑的，最后不还是乖乖的跟着党票党派一起投票吗？
3: 所以就是形成这种说，民主党支持者会高标准要求自己人，但是共和党支持者无所谓。那你这个时代下去以后，可能就会就会在共和党之间会形成一种，尤其是这个 Trump 这个 tape 之后，会出现一种就是也也可以这样，政治也可以这样玩就是原来觉得可能就死掉了，原来只要你足足够坚持的话，你就会迎来新的春天。脸皮对对啊，这是一个很大的对政对政治策略是一个很大的启示，或者说是一个一个鼓舞。就是说你不要那么早认怂。不要那么早认错，你只要拖拖的足够久，直到就这个，你可以把它 politicize 之后，你反而会迎来新的政治春天
0: 。而且，就像刚刚呃林瑶老师说的，这川普当年这个 Access Hollywood 事情出来，他第一件事就指控克林顿啊，他说克林顿当年说过更恶心的话，是不是？只是你不知道吧？他现在他就是他就是把当年，你一旦对方犯了错，就被就会被另外一方给抓住，然后另外一方就会有有理由就。不进行改改变，这个我觉得是我觉得是,我觉
3: 得是口舌口舌之战，就说因为关键是选民开不 care。你说你、嗯、你做了错事，你出来跟选民说民主党当年也做了错事，那你要看选民是否这个支持你。Whether they buy your idea？ 那我觉得关键到选举层面就是选民不 care。选民不 care 的原因是因为共和党选民觉得这个事情没什么大不了的。我更 care policy。而而不是选民在各打五十大板说，说既然民主党犯了一次错误，我就决定原谅共和党一次。那选民我觉得不太可能是这样的 rational， 而是说我就是要支持 Trump， 其他要么是政治抹黑，要么是小小过小过时。但因为共和党选民不觉得这个这个是 gender equity 或者这个问题是个大事，所以他们很容易去支持共和党的候选人去去做这样的事情。反正就是说这个性性骚扰这这个雪崩、这个、式的
1: 爆。这个这个揭露嘛，一方面反映出好像美国现在社会正在经历一场，正在开始经历一场比较深刻的文化规范上的变迁，对吧？然后共和党、民主党两边选民又在发生重组，所以政治上的大动荡，当然可能是已经开始了，从去年就已经开始了。但持续到什么时候完成这个重组，就是我们也不知道。所以，我们是刚好，要说有幸也好，说不幸也好，生活在这样一个风暴眼的时代。